0: Deze aflevering van Met Nerds om Tafel wordt mogelijk gemaakt door ICT Groep. Zonder dat je het weet, maak je regelmatig gebruik van de software van ICT Groep. Want ICT Groep werkt met ruim duizend collega's aan software voor vitale infrastructuur. Bijvoorbeeld geautomatiseerde systemen voor tunnels of het aansturen van een waterzuiveringsinstallatie. Klanten van ICT Groep zijn bijvoorbeeld HelloFresh, ASML, ProRail en Porsche. Software van ICT Groep is overal om je heen.
1: Uh,
0: dus telefoons moesten op
1: uh, vliegstand? Uit. Nee, nee uit. uit. Vliegstand
2: is niet ja.
3: genoeg. Oké, okay, maar dan kan ik mijn nood niet meer lezen. Dus ik hou me aan en als het dan niet... Hoor je, want de randen hoorden het letterlijk tijdens het. Ja. Ik hoor letterlijk ja, ja, niks. Ja.
2: Ik heb geen koptelefoon hier. Ik hoor dus... niks. Dus Hier ligt een
3: koptelefoon, pak die dan. Ja, fuck dat.
2: Je, wil je deze of zet gewoon geen op? Ja, maar hoor je
3: een telefoon of hoor je gewoon een ruis? Nee, nee, nee hij heeft de uh,
2: rechterkant valt uit. Ah, okay.
3: ja. dat, dat is lullig voor jou, maar met het oog op de, met oog op de opname... ben ik vooral benieuwd of voor ergens een telefoonsignaal te horen is. Er, nee, ik want we zijn vorige week helemaal kapot gemaakt door al onze fans. Al onze fans. Allemaal. Die, uh, de Slack is leeg nu, hè? Ja, de ja. slek is leeg, want dat komt namelijk zo zijn. weggegaan van slek ze staan nu bij mij voor de deur... met hooivorken vorken en vakkels en, en pek en veer.
2: Super interessant. Terwijl ik dat heb de bij, er niet als enige niet maar, bij was.
3: Te, terwijl ik was er niet <laughs> bij. Maar ja, ik woon dicht bij de studio's. Ja. Ja, jouw, schuld. jouw schuld, ja, mijn schuld. Uh, nou, ja, goed, ik, uh, ik, ik ik laat hem ik laat hem lekker aanstaan, Rebel. Dat ik ben, en als het nu weer misgaat, dan is mijn schuld. Moet ik volgende keer drank betalen voor uh, alle patreons. En anders is het ook oh, oh, oh. die naar die naar wie doet die, de edit, wie doet die, de edit? Die, die naar de meet? -up. Randall, die edit nu inderdaad. Ja. Gewoon letterlijk,
1: ja. weet je,
2: we, we doen alleen maar blauw in flessen, jongens. Voor, voor dat rondje, wat was ja, nou, was nou zeggen?
3: ik? Was iets aan het zeggen voordat ik afgeleid door mijn gebrek, en gebrek aan hoogte. Nee, nee, nee dat pas. van, uh, ja, nee, uh, hij is met de auto, dus hij wil niet denken dat heb ik echt super lang volgehouden en ik, ik ik zou eigenlijk willen dat ik daar standvastig in ben, maar het is mij toch wel vaak van ah, twee kan wel drie, nee? twee oh, nee, nee, nee nee dat nee. moet je niet doen één hooguit nou ja, ligt aan hoe snel als je de twee wegklokt, die stapt dan in een auto is een probleem, maar wanneer ja, jij bij een barbecue bent en je bent daar vier uur dan in die vier uur tijd heb je twee van die biertjes gedronken dan Dat is dat apps oh, oh. die waar kun je gewoon precies je intake en, en de tijd en je gewicht en zo invoeren en dan zegt hij ja dan zie je hebt zo een zo'n zo'n zo mooi parabooltje in beeld van de piek mag je meestal niet rijden maar op een gegeven moment komt hij weer onder en dan is het weer goed dus Heel, eigenlijk heel slecht dat zo'n zo app bestaat. Ja. <laughs> maar ja, het, het valideert mij wel enorm. Maar goed, uh, on that note. Oh, Doet Randeel eigenlijk nog live de, 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 de jingle erin gooien? Of? Nee. Oh. Nou, dan moet hij dit er maar uit editen en dan zit hier de jingle. ga gaat hem al editen. Gewoon. Ja hoor, we sturen op... hem gewoon naar zijn vakantieadres... en dan gaat hij daar lekker aan
2: de slag. Eigenlijk... Hoe hij hem binnenhaalt, hoop ik ja. <laughs> dan wordt het helemaal niet. En een het hoop ik. Hij zit ergens in huis. Ja, hij Waar? 4G, zegt hij dus. Duitsland. Duitsland.
3: Welkom bij met Nerds om tafel. We praten vandaag met Floris en Maarten. Mijn naam is Julian Uwachs. en voordat we verder gaan met de gast van vandaag hebben we een aankondiging van onszelf uh, of eigenlijk mensen om ons heen. Want uh, we zijn natuurlijk begonnen met vijf mensen en daar zaten toen nog bij Joost en Daniel. Die zijn inmiddels zoals je weet gestopt uh, en toen kwamen uh, Randal, Floris en ik tot de conclusie dat het toch wel heel uitdagend is om met z'n drieën dit allemaal te gaan doen. Eén, omdat we niet altijd tijd hebben. En twee, omdat er ineens toch wel wat, wat kennisvlakken gaan, gaan wegvallen. En wat hebben wij toen gedaan? We hebben gezegd: van, nou, wat zijn nou eigenlijk de vrienden van de show die toch al best wel vaak hier zitten. Of misschien wel oud-vaste oud tafelners die het eigenlijk nog best leuk vinden om af en toe aan te sluiten. En daaruit is ontstaan een soort van panel dat ons gaat helpen en dus af en toe zal aanschuiven. Dat deed dus vorige, vorige week al ruurt. Vandaag Maarten. En uh, voor de volledigheid ga ik het panel even met je langs. Want dat is misschien wel even leuk. Joost Gellevis, die ken je natuurlijk. Die is als laatste gestopt bij ons. Hij is uh, bekend van de televisie bij de NOS natuurlijk. En uh, nou ja, goed. Een van de, van de medeoprichters van Met Nurse op tafel. Hij zal af en toe blijven terugkeren. En dan stel ik me zo voor als we het over privacy en dat soort dingen gaan hebben. Dan uh, kun je joost stuk goed erbij hebben. Of als het gewoon gezellig is. Of als het gewoon gezellig is. Nee, nee, nee het is nooit, nooit gezellig. <laughs> nee, nee, dat is niet waar. Uh, Maarten Verwoekum, u wellicht bekend als de helft van TechSnacks... en natuurlijk door zijn eerdere optredens in Met Nerds om tafel. Wie is ook weer de andere helft van TechSnacks?
1: Uh, dat uh, is, was mens Oh, maar TechSnacks is natuurlijk ten ziele. Nou, het is in rusten. Het is in rusten. En ja.
3: jij, oh, ik snap, jij bent net zo'n profvoetballer die dan zeg maar even geen club heeft... maar dan zijn conditie op pijl gaat houden bij een andere club. En dat, dat ben jij nu aan het doen bij ons eigenlijk. Een soort van. Ja. Oké. Okay.
1: Nou ja, tof. Zijn we, heel blij. zijn we heel blij mee.
3: Dan, vorige week al te horen. En daar werden dus vragen over gesteld in, uh, bij ons op Slack. Van wie is in vredesnaam Ruurt Sanders? Want die zat ineens aan tafel, werd verder niet aangekondigd. Nou, dat is ook een, een van onze nieuwe panelleden. En hij is bekend van Tech45. Hij noemt zichzelf een nepacteur. Ik vind hem een vrij overtuigende acteur, maar dat terzijde. En je kan hem natuurlijk kennen door zijn eerdere uh, optredens in met Neus op tafel. Of bij de live-opname. Of vrij. bij de live-opname, inderdaad. Ja. En als laatste hebben wij Frederik Sevenbergen, Voorheen bekend als de de reserve nerd uh, en misschien ook wel bekend bij jou van zijn politieke loopbaan of als community manager van tweakers. Of natuurlijk nogmaals, omdat hij al eerder in de show heeft gezeten. Dat is het panel waarmee wij gaan samenwerken en dat betekent dat er in de regel vaak één van deze mensen zal aanschuiven bij het zijn mij en Floris, mij en Rando, Floris en Rando. En af en toe zullen we natuurlijk ook gewoon met z'n drieën zijn. Dat, uh, dat verandert natuurlijk niet. Ben ik iets vergeten, Floris? Nee, ik vind het heel leuk dat we ze uh, allemaal hebben kunnen strikken. Ja, ze krijgen, geen, ze krijgen er geen cent voor. Nee, dat, eh, dat is. Wil niet. Sorry. Dat is niet. Dat is niet. Nee, dat is niet <laughs> maar, het staat erop. Uh, ik nee. Wil, maar het is, nee, nee, nee. nee is niet, en is relatief
2: niet. gezien krijg je natuurlijk geen zak voor. Ja, maar nee, maar wel parkeerkosten.
3: En, 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 als ja. je dan weet dat de studio in Amsterdam Centrum bestaat. Dan, ja, <laughs> ja, dat kost ons dan een arm en een been. Ja, ja. En wat mocht je, wat mocht je eten van Floris? Een bakje patat met, ja. met geen mayo? En niks. Ik, ik, ik heb thuis gegeten. Oké, okay, nou. Ja. Ja, je,
2: en je was welkom, hè? Dat... Ja, ja. Ja, weet ja, ja. Ik, ja. ja, ja nou, dat doe je zelf. Time management.
3: Goed, dan is het denk ik de hoogste tijd. Om door te gaan met de gast van vandaag. En dat is niemand minder dan Paul Sprangers. En we gaan Paul waarschijnlijk tekort doen met deze introductie. Maar er staan twee dingen van jou op LinkedIn. Owner Interactive Studios en co-founder van de Patient Journey App. Um, laten we eens beginnen met welk project steek je het meeste tijd in? En is dat ook het
4: project met de grootste voldoening? Het uh, nou, pro project waar ik veruit de meeste tijd in steek is absoluut Patient Journey App. De, dat is qua werk het voornaamste wat ik doe. Ja, er lopen nog wat oude legacy dingen, maar die uh, zijn steeds minder interessant en die gaan we ook steeds meer afstoten. Daar zijn we eigenlijk al jaren mee bezig. Uh, maar dat geeft wel ontzettend veel voldoening, ja. Want uh, misschien een korte introductie van wat de app is. Misschien wel handig.
3: Komen we, ja. komen we zo, want okay, ik, okay. ik wil eerst even van jou weten. Je zit hier en je hebt een, nee, je hebt een app en je bent de kennelijk eigenaar van, uh, of heet het, owner Interactive Studios? Of ben je owner van Interactive Studios? Mede-eigenaar, ja. Ja, precies. Dus uh, je bent evident een nerd, maar als iemand Absoluut. op jou, als iemand op jou, op jou
4: vraagt, hey Paul, goh man, ik ken zoveel nerds, ik vind je eigenlijk helemaal geen nerd. Waarom ben jij een nerd? Omdat ik een appje bouw voor in de zorg. Omdat ik uh, ontzettend veel van Apple-producten houd. Dat op het uh, ongezonde af, denk ik. Uh, dat ik heel veel gamede. Dat is vooral vroeger wel, denk ik. Dat is wel iets minder geworden. Maar wel nog steeds heel erg liefhebber van uh, de grote games. Um, omdat ik uh, een podcast maak. En die gaat over de Efteling. Dat helpt het
3: ook wel, denk ik. Ik moet me echt zo inhouden om het nu niet alleen maar daarover te hebben. Ik ook, oh, echt. Komen heb... we kom, kom, kom zo vast op. Ga verder.
4: Uh, dat de, de, de zijn wel de, de hoofdmotor dingen ja. denk ik hoor. En ik doe nog wat dingen met muziek. En als iets met de computer kan, dan probeer ik het ook te doen. En ja. dan gaat het soms finaal fout, maar soms dan, uh, lukt het aardig. En dan kan je daar of je werk van maken, of je maakt er een hobbyproject van.
3: Ja, ja, daar kan ik over mee praten, over van hobby's uh, je werk maken. Uh, Patient Journey App um, is wel leuk, want uh, we zitten hier natuurlijk nu in de studio. En dat doen we eigenlijk pas weer sinds een paar weken. Ja. Uh, nadat we heel lang thuis hebben opgenomen en dat kwam natuurlijk door de coronacrisis. En daar was ik zelf ook vrolijk uh, deelnemer in. Uh, met, en daar kreeg ik dus voor hier in, uh, als, volgens mij in Amsterdam als eerste de Lucy app. En volgens mij heeft dat ook iets te maken met de Patient Journey app die, waar, waar jij mee werkt toch?
4: Ja, een heel klein beetje. Ja, wij kennen Daan Domen goed, de eigenaar van Lucy. En uh, die wist wat wij deden, want uh, we hebben best wel nauw contact samen. En um, zij, zij zit heel erg op het meten. En uh, toen rondom het over, de die ze toen hebben, dus ja. toen, toen hadden. Nee, die hebben ze nog steeds trouwens, natuurlijk. Uh, hadden ze een heel team ingericht op mensen belden. Ik begreep dat jij er ook, uh, dat jou ook eens over Dat je al testen tegen een app en toen belde ze op.
3: Ja, 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 uh, ja de, de, voor, voor je het niet kent, de Lucie-app die uh, werd uh, aangeraden aan mensen die zich dan bij hun huis hadden gehad met corona, maar niet ziek genoeg waren om naar het ziekenhuis te gaan. En daar moest je dus dagelijks je, je klachten in, in opschrijven. Of meer dan dagelijks, als er overdag een verandering plaatsvindt natuurlijk. En op basis van die, daar al die resultaten werden dus bekeken door professionals. En als daar dus resultaten bij zaten die aanleiding gaven voor een belletje, dan, uh, dan volgde dat belletje ook. En dat was bij mij op een gegeven moment een geval toen ik uh, ja, een verhoogde kortademigheid uh, in de app invulde. En toen ging nou, ik hem dan de telefoon om te vragen of ik nog uh, een beetje kon ademen en zo. En of. Uh, maar uh, ja, ik, uh, ik kreeg toen de, 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 de wat achteraf blijkt dooddoende te horen... dat ik nog gewoon volzinnen maakte. En daarom dus waarschijnlijk niet echt heel ziek was. Terwijl het da daarna ruim gebleken is in, in het ziekenhuis... dat mensen perfecte volzinnen kunnen maken, maar wel, wel heel erg ziek zijn. Nou was ik maar de... dat, is
1: wel, dat is wel echt iets van... Ik ga niet langer praten, maar echt iets van corona. Het is zo'n uh, apart ziektebeeld in de praktijk... dat ook toen we daar in het ziekenhuis voor het eerst mee geconfronteerd werden... dat dat, dat, dat echt iets was van je moet opnieuw kennis maken met een ziekte en een presentatie... die niet direct ja. strookt met wat je eerder kent... van benauwde patiënten en uh, mensen met longziekte.
3: Ja, want even kort, als ik ik goed begrepen... de zuurstofsaturatie de in de, in de bloedwaarden is zo laag... dat ze eigenlijk naar adem zouden moeten happen... voor wat we weten van... van kan zijn, ja. Nou ja, voor, 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 voor zeg maar, uh, ziektes die te maken hebben met ademhaling... Is dat een waarheid? Ja, 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 maar... De waardes liggen zo laag dat het zou moeten. Alleen het gebeurt niet. Ze, zijn, ze zitten er gewoon een kip lekker bij. Soort van.
1: Nou, het, het presenteert zich vooral uh, anders. En het is heel grillig het verloop. Dus hm. je, kan, je kan niet de, tegen de ene coronapatiënt zeggen van... Uh, uh, het, het is heel moeilijk te vergelijken. De presentatie is heel grillig. Uh, dus ook tijdens die coronacrisis zijn er steeds meer symptomen bijgekomen... die eventueel op corona zouden uh, kunnen wijzen. En het verloop kan ineens heel snel gaan. Ja. Dus iemand kan relatief... Uh, uh, al sprekend, want spreken is, is een, een parameter om te zien of iemand voldoende lucht heeft om ja, uh, zich fatsoenlijk uit te kunnen lukken. Ja. ja, precies, maar da daarmee kun je dus echt wel te zien of iemand benauwd is of niet. Ja. Um, uh, kan iemand nou ja, bij wijze van lopend binnenkomen en binnen hele korte tijd heel snel verslechteren. Um, uh, en dat is iets wat, 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 ja, wat bij corona heel erg afgetast moest worden. Van ja, hoe verloopt deze ziekte nou? En dat was niet ja. bij iedereen hetzelfde.
3: Ja, nee, maar dat, dat is dus grappig, want jij zegt al, uh, we inmiddels zijn we maanden verder en hebben we allemaal dingen erbij gehad die we wellicht op corona zouden kunnen duiden. In de Lucy app waren het echt uh, volgens mij vijf of zes gewoon heel basic parameters, gewoon je, je temperatuur, uh, hoe, hoe erg ben je aan het hoesten, hoe, hoe kortademig ben je? Vergeet ik er nog drie, keelpijn geloof ik. En, uh, nee, nee, dat. en ik weet nog wel, dat, dat is wel grappig, en dan kunnen we even doorpraten ook zo over jou, ja. dat ik de Lucy app eigenlijk best wel kut vond. Uh, ik vond het heel fijn dat ik gemonitord werd. Dat wel, maar het vraagt je ook om dingen te kwantificeren... die je eigenlijk voor jezelf heel moeilijk kan... kan ja, weet je, hoe erg hoest je? Uh, vier. Ja, wat... Vier. Weet je wel? Is dat dan tegenop zich? ik heb overdag ook wel eens. een schaal van nul naar koekje. Ja, maar ik heb overdag ook wel eens een kuchje. Weet je wel? Dus ik denk, oh, moet je ze gaan turven en dan gaan kwantificeren van. Oké, het is factor vijf keer meer dan normaal, dus het is vijf. Weet je wel? Het is zo raar. En dan ook inderdaad, ochtends voelde ik me soms echt aanmerkelijk beter dan smiddags. Want dan weet je, energie gaat op een gegeven moment een beetje uit je lichaam. Ja, dan voel je me vermoeid. moet je dan. Ik vond het zo moeilijk. En dan had ik Ik heb dan ook wel gedacht van volgens mij kun je voornamelijk veel meer met zo'n Lucie. Volgens mij kun je bijvoorbeeld uh, informatievoorziening over... wat betekent het nou? Wat, dingen, ik, ik stuurde dingen in en los van die telefoontjes die je krijgt waren er twee in totaal, uh, kreeg ik eigenlijk helemaal geen terugkoppeling... of perspectief. Of dat, de, volgens mij de Patient Journey app doet daar wel iets meer mee, toch?
4: Ja, ja wat uh, Lucie heel goed doet, is informatie innemen... en dat uiteindelijk naar een team sturen... en die gaan dan bepalen wat er op basis daarvan moet gebeuren. Uh, wat Patient Journey app heel erg doet, is informatievoorziening. Dus uh, dat is ook een stukje wat wij nu hebben toegevoegd aan de Lucie app... Dus je hebt in principe drie, vier tabs in de app. En de meeste rechte tap is nu informatie. En daar zitten wij gewoon letterlijk in. Eh, omdat we ooit al toevallig hadden gebouwd. Want dit hebben we echt letterlijk in Ik denk vijf uurtjes gebouwd toen we zondagavond hoorden. Dat ze de eigenlijk nodig hadden. En maandagochtend om tien uur zat het erin. Zeg maar. Kun jij even met de overheid bellen misschien? Want
3: het eh, <laughs> ja. gaat, gaat, gaat dan
4: een stuk langzamer daar. Eh. Nou, we hadden per al heel veel voorwerk gedaan. Want we hadden al uh, ervoor gezorgd dat um, een stukje van onze app ontsloten kon worden in een app voor het Haga ziekenhuis. Um, en uiteindelijk gebruiken die gewoon onze app, maar dat stukje hadden we dus al liggen en dat stukje kon ook één op één gewoon in de Lucie app uh, stoppen. Ja, tof. Maar goed, uh, beginnen we
3: bij het begin dan, want je, je zegt we hadden al voor we gaan heel al allerlei dingen liggen. Uh, Patient Journey app, hoe is dat geboren?
4: Hoe ben je daarmee begonnen? Nou, Eigenlijk misschien een paar stapjes terug doen, uh, want ons bedrijf uh, Interactive Studios is van origine eigenlijk een websitebouwer. Ja. En we zijn ook begonnen met drie mannen op een zolderkamertje. Uh, op een gegeven moment zijn we ook software gaan bouwen. Want toen moesten dus CMS's komen om die websites te onderhouden. Uh, dus we konden programmeren. Toen kregen we steeds meer opdrachten. Uiteindelijk ook uh, voor uh, een grote bank bijvoorbeeld in Nederland. Dus toen leren we heel veel over security. En we hadden steeds wel aan het achterhoofd zitten van we willen iets van een product hebben. Dat lijkt ons echt heel tof. Om, ja. om zelf iets te hebben wat je kunt uitbouwen. En dat je niet één keer een project af... Uh, ah, niet, niet af uh, een beetje zo... Heel slecht afmaakt en dan oplevert. Dat deden we nooit. Een soort van maar dat je het gewoon steeds kunt verbeteren. Dat is iets wat ons heel aantrekkelijk leek. En heel veel pogingen ondernomen en de landen nooit echt... totdat we op een gegeven moment bij een kliniek aankwamen. Of die belden ons eigenlijk op, want die kenden via via ons. En die wist dat we iets bij een grote bank hadden gedaan. En die moesten onderzoek doen naar patiënten. Dat is een soort verplichting vanuit verzekeraars. Die willen gewoon weten wat de kwaliteit van de behandeling is. En daar vul je vragenlijsten voor in. Nou, Het systeempje voorgebouwd was best succesvol bij hun intern... Uh, maar ze hadden niet budget om het volledige, de volledige kosten te dekken. Dus toen hebben wij gezegd, dan maken wij er product van. Nou, dat vond het helemaal tof. Dus op een gegeven moment kwamen letterlijk busladingen met andere experts bij hun... gewoon kijken hoe hun het dan voor elkaar hadden. En wij waren daar een belangrijk onderdeel van. Nou, toen was er nog een probleem. En dat was dat mensen uh, die geopereerd werden bij hun... want ze doen heel veel knie- en schouderoperaties. Ze zetten ze kunstknieën bijvoorbeeld uh, erin. Dat mensen dan vooraf een gesprekje krijgen met, de, de, met de, degene die gaat opereren, dus met de chirurg... Uh, die wordt dan van alles uitgelegd. Die krijgen een hoop termen om hun hoofd heen geslingerd waar ze er niks meer van begrijpen. Er is ook onderzoek na geweest. Ik ken de percentages niet, maar er blijft echt heel weinig van die informatie echt hangen. Echt maar 30% of zo. Dan denken mensen dat ze nog 40% uh, weten dat, hoe het zat. Maar dat blijkt dan nog verkeerd te zijn. Uh, dus daar zorgde ervoor dat heel veel mensen misschien niet per se de beste keuze maakten voor hun behandeling. Uh, maar daarna kwam de behandeling zelf. En dan had je nog heel vaak mensen die dan bijvoorbeeld ochtends op de kliniek aankwamen en dat ze niet nuchter waren. Dus dat ze gewoon uitgebreid hadden ontbeten met de eieren, met spek en zo. En dan kan de operatie niet doorgaan. En daar zijn gewoon harde pingels. Want als een OK leeg staat, ja, dan had ik iemand in kunnen zitten die wel geld oplevert.
3: Ik, trouwens, ik, ik, ik ben niet heel erg goed mee eens leg, maar Maarten weet het vast. Ja, absoluut, het het ja. is bij heel veel operaties inderdaad zo dat je nuchterop op het, in het ziekenhuis moet komen. Waarom is dat? Um, Wat doet dat met je, met je lichaam en je bloed? en zo? Als wel ja, het gegeten? heeft
1: namelijk mee te maken dat uh, voor veel operaties je geïntubeerd wordt. En uh, je wil niet dat er maag in omhoog kan komen. Uh, en dat, dat je longen inloopt. Dus ook tijdens de, uh, weet het, tijdens de operatie moet je maag gewoon uh, in die zin leeg zijn.
3: Ah, kijk, ik dacht altijd dat het iets te maken had met, dat je, iets met je bloedwaardes of zo... maar het is inderdaad gewoon zo simpel als maaginhoud die niet...
1: Ja. Oké, okay. nee, cool.
3: Sorry, dan. Sorry voor de onderbreking, nee. Paul.
4: Nee, geen probleem. Toen zijn we eens gaan kijken naar... Van wat zorgt er nou voor dat die mensen die informatie niet hebben? Dus dat ze niet weten dat ze nuchter aan moeten komen bij het ziekenhuis. Dat ze een tas moeten hebben waar bepaalde spullen in zitten. En dat ze een beetje weten wat er gaat gebeuren als ze naar huis gaan. Dus dat ze mensen gewoon voorbereiden. Dat ze ook met minder uh, spanning die operatie in gaan. Wat uiteindelijk dus ook weer bleek te leiden tot... Uh, dat mensen sneller het ziekenhuis uit zijn. En ook dat levert we geld op. Nou, dat bleek dus dat mensen dat gesprek kregen. Maar ze kregen ook een pak papier mee naar huis. Maar vaak niet één pak papier waar alles lekker chronologisch in staat. Maar ook meerdere pakken papier. Want je krijgt een bepaalde verdoving bijvoorbeeld. Uh, dus daar kreeg je een losse papiertje mee. Je kreeg nog wel informatie mee over jouw implantaat. Um, en uiteindelijk uh, moest je dan zelf maar weten... Welke, welke dingen uit die informatiebronnen die je hebt... relevant waren op welk moment. En dat is precies wat wij dan hebben platgeslagen tot een app. Um, die heeft in de basis, want dat was een beetje het basisidee... gewoon een soort Facebook-achtige tijdlijn... waar precies in staat van... Uh, zelfs ver voor jouw behandeling, dus zoals voor het eerste gesprek met, um, met de chirurg of met uh, degene, degene wie je dan spreekt voor jouw behandeling, uh, tot uh, ja, heel ver na jouw behandeling, tot, tot maanden daarna, of misschien in sommige gevallen jaren daarna. Gewoon al informatie die voor jou relevant is en je krijgt een notificatie op het moment dat jij iets moet weten. Nou, dat was echt de basisidee de kern. Dat is inmiddels echt zwaar uitgebreid. Super customizable voor alle klinieken en ziekenhuizen die het gebruiken, want er zijn er inmiddels ja, 110 betalende klanten en er draaien nog zoveel pilots, daar kan ik niet eens bijhouden. Uh, in binnen- en buitenland. Dus uh, het, is, het was wel iets waar vraag naar was in ieder geval. En omdat het zo enorm simpel is... want in de basis is het enige wat je hoeft te geven aan die app... dus bijvoorbeeld technisch ook wel fijn... is welke behandeling onderga je... en wat zijn een aantal belangrijke datums binnen die behandeling. Dus bijvoorbeeld wanneer is jouw uh, eerste consult... wanneer is jouw uh, operatie... en op basis daarvan kan ik die tijdlijn al genereren. En wat we inmiddels ook hebben bijgebouwd... dat je op basis van een paar vragen... dat is een beetje wat je mist in Lucie, denk ik... Uh, op input van jou dat hij dan ook jouw tijdlijn customised... en dus jouw andere berichten gaat sturen... of meer informatie gaat geven over dingen die je nog moet weten. Ja. En ook testjes zitten van... weet je wel wat diegene in jouw gesprek heeft gezegd? En dan uh, weten, ze, weten ze van het ziekenhuis ook... dat ze meer informatie moeten geven. Maar dan moet je dan wel ja. brengen. Want in de basis weet de app niet wie jij bent.
3: Ja, want je zegt net... Uh, mensen uh, zijn een heel groot gedeelte van wat ze dan in het ziekenhuis... van de behandeld arts hebben gehoord al vergeten... of slaan die informatie uh, niet goed op... Ja. Maar is dat dan echt zo banaal als mensen vergeten letterlijk wanneer hun volgende uh, afspraak staat? En komen daardoor
4: niet
1: opdagen of zo? Echt dat soort dingen? Of
4: nou, daar hebben wij dan niet zoveel van meegemaakt? Ik weet niet of jij dat wel weet, Maarten, maar.
1: Nee, nou goed, mensen worden, worden overweldigd in zo'n zo ziekenhuis. Hè. En dat, dat is in, in tal van gesprekken zo. Um, uh, er gaat iets met je lijf gebeuren, dat is mega spannend. Uh, dus je zit er al met wat verhoogde stress. En dan moet je dat al die informatie, die komt dan ook nog in. Ja. Wij doen heel nou, erg nou, ons zeg. best om dat in Jip en taal te doen. Maar daar sluipt echt nog wel eens wat medisch jargon in. Dus dan ja. ga je meeschrijven en dan ga je opzoeken en dan ga je eens googlen... en dan verzand je weer ergens anders in. Mensen onthouden echt heel weinig. Dus je geeft ook het meeste mee op papier. Dat is dan hoe dat voorheen uh, hopelijk werd gedaan. Is dat je voor alles voldertjes hebt. Maar ja, dan moet je je in die folders weer, uh, weer, weer wijs gaan maken. Ja. En die belanden ook weer bij het papier. Dus mensen raken slecht geïnformeerd. En dat kan, weet um, uh, heet het, ja, op... Uh, op hele banale dingen zijn. Dat ligt ook een beetje aan hoe zo'n gesprek verloopt. Uh, als we iets extreems pakken. Uh, bijvoorbeeld een slecht nieuwsgesprek. Uh, uh, je moet slecht nieuws gaan brengen. Je brengt het slecht nieuws. Alles wat erna komt, vergeet iemand. Ja. Ja. Mensen zijn alleen maar bezig en Want met... daar begint het eigenlijk. Hè.
2: Je, je, ja. je, krijgt niet, uh, je doet niet mee in die app als je ja. helemaal gezond bent. Ja, ja maar dat, dus ook, dat is ook ook e logisch. De eerste dus. shock is gewoon, fuck, er is iets ja. aan de hand.
1: Ja, precies. Maar en en dus, dus dat, hè. Van, uh, nou, je hebt deze ziekte of we gaan je opereren. En dan oh, opereren en als patiënt ben je helemaal beter op opereren ja. en een operatie en een herstellen. En ze heel veel van ja, Ik vragen. kan me ook voorstellen
3: dat zo'n dat, dat iemand's gedachten dan al lang niet meer zegt bij wat jij dan zegt van je moet even niet meer zus of zo. Precies. Maar dat hij zegt van oh ik moet mijn kinderen gaan vertellen. oh ik moet mijn ja. werk laten weten. Weet je, je zit allemaal over ja. dat soort eigenlijk ja, het kind natuurlijk wel, maar eigenlijk op dat moment nog niet belangrijke dingen zit je allemaal al door te nemen. Natuurlijk. Ja. Ik kan me heel goed voorstellen. Mensen
1: krijgen een soort van overload aan ja, gedachten ja. en prikkels en zijn met, met met eigenlijk dat ene stukje informatie wat al zo heftig is als je wordt geopereerd... of je moet medicijnen gaan gebruiken. En ja de ene persoon kan natuurlijk makkelijker mee omgaan... dan de andere, maar ja. het, het is gewoon ingewikkeld. Ja, en, maar, en als we bijvoorbeeld... een concreet voorbeeld van geven van de, de, de informatie dingen wat ik zei al,
3: data ge vergeten... geloof ik niet, Ze hebben we het dan bijvoorbeeld... over medicijnen niet goed nemen of dat soort dingen... Of?
1: ja en kijk dat krijgen mensen dus vaak op papier mee die moeten ze bij de apotheek halen dus dan ja. heb je alweer twee ja. loketten zeg maar verder waar, waar mensen het nog een keer geïnformeerd krijgen maar het niet nuchter komen voor een operatie het is een klassiek voorbeeld van mensen die dat toch vergeten of ja, uh, niet ja, goed ja. begrijpen hè? want uh, ja maar ik mocht wel helder vloeibaar of ik mocht wel uh, wat drinken dus ik heb koffie met melk gedronken ja dan ben je al niet nuchter meer en als je dan ja. in slaap wordt gebracht onder anesthesie en je reflexen vallen weg en er komt toch maaginhoud in je longen en dan ben je verder van huis helder vloeibaar ik heb anderhalve liter sprayte op dus toch gewoon helder ja, vloeibaar ja, ja.
2: <laughs> ja. ja, dat is mooi. al hey, uh, op, 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 die, die Patient
1: Journey app,
3: uh, je zei net al, er zijn 110 uh, bedrijven die die daar dus nu ge gebruik van maken op een bepaalde manier. Hoeveel mensen, hoeveel patiënten
4: bereik je dan alles met elkaar? Heb je enig idee? Uh, ik heb toevallig uitgezocht, want ik wist dat de vraag eraan kwam.
0: Uh,
2: op dit moment, uh,
4: ik ben voorspelbaar. <laughs> uh, op dit moment begeleiden we 25.000 patiënten. En uh, we hebben er inmiddels Hoeveel? 25.000. Inmiddels hebben we er 400.000 begeleid.
3: Oké. Okay. En is dat even uh, het um, timeframe, Want je hebt net een heel uh, proces verteld van ho uh, hoe dat dan allemaal tot stand is gekomen. Hoeveel tijd ging er ongeveer overheen? Uh, zijn nu, oh, dat is goed. Ik denk, we zijn nu denk ik zes jaar bezig, zeven jaar misschien, zoiets. Nou, zo voorspellen ben ik er ook weer niet aan. Nee, uh, zes, zeven jaar bezig, want in die tijd heb je dan nou 400.000 uh, patiënten.
4: Ja, ik zeg nu 400.000 patiënten. Ik denk dat de patiënten zelf, dat er misschien dat er 300.000 zijn en dan nog heel veel mensen die eromheen staan die... Uh,
1: ja, maar en, en even praktisch, want je zei net van, uh, qua privacy dat is hartstikke fijn, want je hoeft niet, hoeft niet al te veel informatie erin te kloppen. Um, uh, in, in hoeverre is het dan patiëntgericht? In hoeverre is het echt persoonlijk? Behalve dat je een operatie, operatiedatum hebt?
4: Of? Nou, ik zei dat dat was de basisversie. Want ja. die hebben inderdaad, dan, dan hoef je echt maar een paar basissetjes aan gegevens op te geven. En je hebt dan nog simpele dingen als rook je ja of nee. Of misschien gebruik je dit medicijn met dit medicijn ja of nee, daar krijg je ook nog informatie over. We hebben wel een persoonlijke versie. En daar weet het ziekenhuis echt één op één wie jij bent. Uh, en dan kunnen ze jouw tijdlijn ook helemaal bij, ja, bij schaven. Specifiek voor jou en daar momenten bij jou opzetten. En uh, dan kun je bijvoorbeeld ook uh, health, uh, health data uh, binnenkrijgen uit Google Fit of uh, health kit of zo. Um, en dan hebben ze dus een veel betere overview van wie jij bent. Dus in dat geval uh, kan er veel meer.
1: Maar en daar zitten jullie dan tussen of hoe zit dat? Privacy servertechnisch? Nee, nee, nee. Daar
4: kunnen wij niks zien van de. Ja, wij, het is wel een het is software as a service. Dus we hebben gewoon wel één platform waar het op draait. Maar wij kunnen zelf niet bij de patiënten, als wij erbij willen om iets een keer uit te zoeken voor een klant, dan moeten we altijd toestemming krijgen van uh, daar zit gewoon nog allemaal ingebakken. Um, dus ja, we hebben zelf wel onderzoeken lopen. Want we doen ook onderzoek met de app gewoon op de, ja, op de effectiviteit. En Dan kunnen we het wel. Uh, maar dan zijn wij zelf de, gebruik, de eindgebruikers van het product. Okay. van het backend in ieder geval.
3: Maar je kunt dus niet mee. Ik dat is namelijk ja, erg ook wat recht op met het op privacy. Maar ik vroeg me dus juist af of bij jou uh, gevallen bekend zijn of dingen waarbij de app heel erg groot verschil heeft gemaakt in, in, in het, zeg maar, het behandelingsproces van een van een, van een, van een specifiek, specifieke patiënt misschien.
4: Ja, dat is voor ons moeilijk om erachter te komen. We krijgen wel eens uh, berichten van de ziekenhuizen zelf van. Uh, ja, we hadden een testimonial gehad zeg maar om het zo maar te noemen van een patiënt. En die was echt heel tof en die had volledig met jullie producten maken. Hier heb je hem. Ik kan er zo geen opdreunen, maar ik denk dat het grote verschil dat wij maken is, is een uh, ja, is mensen gewoon die vrees wegnemen die je hebt tijdens, die, uh, tijdens je behandeling. Dus een klein beetje het leven van die patiënt verbeteren. En uh, ook de gang van zaken in het ziekenhuis verbeteren. Omdat dingen efficiënter kunnen. Omdat de mensen ja. dus veel beter weten waar ze aan toe
1: zijn.
3: Ja, maar hoe is dat? Heb jij vanuit jouw rol uh, uh, hiermee te maken gehad met dit soort apps al? Of met de in met de, de effect dat het kan hebben?
1: Nee, nee niet, niet zo direct. Nee, Ik weet in de ziekenhuizen waar ik gewerkt heb, uh, ken ik niet zo'n voorbeeld, daar werden uh, de, de, uh, net de patiëntportalen werden ingevoerd. Uh, ja, en ik werk nu sinds januari op de spoedeisende hulp, en dat is natuurlijk een hele andere ja, uh, tak van tak sport. Van sport. Ja. Uh, dus, dus daar heb je veel minder van dit soort uh, uh, um, ja, tools eigenlijk. Ja. Um, ik denk wel dat er is een enorme um, drang en vraag naar informatie is. Uh, passend bij het tijdsbeeld. En dat zeker ook ten aanzien van uh, medische ingrepen of uh, ziekteproces. En ik, ik werd wel super enthousiast van toen ik jullie website zag. Van, dat kan heel veel meerwaarde hebben. En waar, waarbij ik me trouwens afvroeg, misschien heb ik niet goed doorgelezen, maar um, richten jullie je echt alleen op uh, nou ja, kortdurende processen als bijvoorbeeld een, een operatie? Of gaan jullie ook verder en, uh, in, in het begeleiden van chronisch zieke patiënten? Dus ja, diabetes patiënten ja. of...
4: We hebben wel wat trajecten verlopen uh, voor COPD bijvoorbeeld um, en IBD. Uh, maar dat ja, ondersteunen we nu nog niet goed genoeg, vind ik zelf. Dus dan, daar zijn we wel stappen aan uh, toe aan het ondernemen om dat beter te gaan doen. Ja. En we hebben overigens ook een SEH-product. Uh, maar dat staat verder helemaal los van de Patient Journey -app. Dus we uh, ah, straks wel even hebben. <laughs> uh, waarom straks? Ja. ja, dus het project, wij hebben de techniek daarvan geleverd. Maar um, het eigendom daarvan ligt bij, bij de NVSHA. Nou, die moet je kennen. Mm. De Nederlands Vereniging Spoedeisende en Hulp -artsen. Artsen. Ja, het is dus niet de allermakkelijkste afkorting nee. die ze hebben verzonnen nooit. <laughs> Um, en die rollen daar dan uh, binnen het netwerk uit. Daar zijn ze nu mondje met aan het beginnen. Er zijn pas twee ziekenhuizen aangesloten. Maar... Okay.
1: Ah, heb ik nog niet. Uh, wat, wat voor product is dat dan?
4: Dat heet letterlijk de SEH-app. De app. Ja, zo heet die, ja,
3: Dan kun je een tipje van de slijer opleggen wat die app doet. Of is dat
4: helemaal geheim? Uh, en, het is, die is nergens gekoppeld aan systemen. Want daar blijkt alles voor hindernis te zijn. Ik zag ook al vragen binnenkomen van de luisteraars. Uh, ja, hoe kan het allemaal snel gaan in een ziekenhuis? Nou niet. Het gaat nooit snel in een ziekenhuis. Um, dus we proberen nee, nee. in principe <laughs> iets te maken wat nuttig is. Zonder koppeling ook. Uh, en bij de, die SEH heb, dan uh, krijg je dus informatie over uh, het verblijf op de SAA bij jou, dus je, van, van jou. Dus je krijgt een uh, urgentiecode. Meestal een kleur. Uh, je, krijgt, je hebt een inkomstijd natuurlijk en er is een specialist met jou gaat behandelen. Dat weet je na triage. Dus dan krijg je er vaak mee op een kaartje. Tenminste bij de plekken waar ze het nu gebruiken. Uh, die vul je in in de app en dan weten ze op basis van historische gegevens... hoe lang jij waarschijnlijk op de SEH ja. zit... En je krijgt informatie over, dat kan specialisme gerelateerd zijn... aan dit gaat er allemaal gebeuren, dit is hoe normaal zo'n proces loopt. Ja. Uh, want de plek waar we dit hebben geïntroduceerd is... was bij het AZ in, uh, nee, in Dordrecht. En die, um, ja, die waren gewoon zeg maar een half persoon per dag kwijt... om mensen te vertellen hoe het zat en waar ze aan toe waren. Ja. En die tijd is afgenomen en je krijgt bijvoorbeeld ook een notificatie... als er een paar spoedgevallen binnenkomen... dan snappen mensen van, oh okay, ja. nou kan het ja. uh, drie kwartier tot een uur langer gaan duren. Dan weet ik daar in ieder geval... Ja.
1: Ah, dat is fantastisch. Mensen, mensen onderschatten namelijk dat spoedzorg tijd kost. Okay. Um, en uh, ik probeer altijd uit te leggen aan mijn patiënten... dat als je een langere tijd moet wachten op de spoedhuis en de hulp... dat je in die zin uh, blij mag zijn. Want als iedereen meteen naast je bed staat, dan is het echt goed mis. Yeah. Um, uh, in, bij ons hebben ze allemaal posters opgehangen waar ze inderdaad de stappen... Uh, in het zorgproces op de Eerste Hulp uh, ja. uh, hebben uitgeschreven.
3: Dat vind ik een uh, goede, maar vooral ook met zo'n app... dat je dan inderdaad gewoon live updates krijgt. Als dat dynamisch
1: krijgt. is, is dat fantastisch. Want er, ja. zijn, er zijn ook mensen die zeggen... Ja, ik ben de vorige keer hier op de Eerste Hulp geweest. Uh, toen, toen had ik mijn enkel gebroken. En uh, ja, toen, uh, toen, toen was ik binnen een, een uur geholpen. Maar ja, toen was je niet hier op vrijdagmiddag... Uh, nou, het dat, is nu gewoon mega druk. megadruk. Heel kapot. En, <laughs> ja, maar het kan ook. er wat uit of zo. Ik bedoel, er is bijna geen plek zo dynamisch... Ja. in het ziekenhuis als de eerste hulp. Nee, ja, inderdaad, Ja, eh, Vrijdag of zaterdagavond lijkt het me wat drukker... op de eerste B'doel hulp. De, maar, nou, ik kan je Zijn, uit, nou, uit
3: ervaring vertellen... dat het spoedhuis en hulp in Utrecht en Diakonessenhuis... dus op vrijdag nacht is er uh, zo rond een uur of vier. als <laughs> rustig was, best, is op zich. Dat is heel druk. En nog
1: steeds
4: moest ik wel even wachten. Dan heb je altijd
1: van die dronken torretjes liggen.
4: Volgens mij als er veel gesport wordt... dan is het altijd druk.
1: Als er veel gesport wordt wordt word, uh, als de huisarts, uh, praktijken opengaan in de ochtend dan ja. uh, komen de eerste patiënten via de huisarts binnen en ja bepaalde piekmomenten zijn er gewoon in de week dat weet je gewoon ja. um, maar het, het is voor patiënten vaak moeilijk uh, um, uh, om dat in te schatten ja. uh, want ieders en, en terecht ieders eigen probleem is natuurlijk voor en zelf het meest urgent ja nou, je hebt al een
3: uh, om het zo te noemen een journey achter de rug ja. Op het moment dat je bij dus dat je in zo'n kamer van de spoedhuis op zit je bent op een gegeven moment, nou in mijn geval dan, je bent ergens op je bek gegaan. En toen stond je op een gegeven moment op en viel je op dat er een plas bloed onder je lag. Dat is niet goed. Toen heb je een vriendin al helemaal uh, schoongemaakt. En dan ben, ben je naar het ziekenhuis gereden. En voordat je uiteindelijk dan daar zit, ben je al best ja. wel even bezig. En, maar uh, ik kan me heel goed voorstellen dat je dan toch in zo'n hokje zit. Van ja jongens, ik zit hier een, uh, zit hier een, een lap van mijn kin vast te houden, uh, uh, zeg maar. Uh, kan iemand hem misschien even dichtmaken? Ja, en ja. mensen zoals jij, die hebben misschien net wel een, een weet ik veel, iemand die tegen een boom aangereden is binnengekregen. Ja, die ja. zat dan toch eerst even op ja. moeten worden. Dus dat is dus het. goede, ik vind dat nu al, ja. ondanks dat het pas twee, zij twee ziekenhuizen gebruiken hem nu? Echt net, de tweede
2: is ik net aangesloten.
3: Oké, okay, nou ja, ik vind het een goede ontwikkeling en ik hoop dat het snel uh, naar de rest van Nederland
2: komt. Ik denk dat je dit wel, vooral deze, zeg maar zo'n spoedhuis en hulpding, dat geeft ook gewoon rust op de en hulp. Dat was het hele doel. Ja, en ja. jij zei net, en dat, dat was een beetje zo vluchtig tussendoor voor mijn gevoel, uh, dat er een mogelijkheid is om aan de app door te geven dat er een echt spoedgeval tussendoor komt. En dat je dus als je daar zit een berichtje krijgt van: hey het kan wel eens een beetje langer gaan duren, want er komt nu iemand binnen en daarvoor hebben we gewoon even all hands nodig, zeg maar. Dat schept zoveel, nou, ik wil niet eens zeggen rust, want dat is misschien niet het goede woord. Je, begrip, je verwachtingspatroon wordt ja. gewoon anders. En dat is best wel belangrijk. Als jij daar zit en je hebt drie heftingen ja. nodig, maar bloed niet echt meer. Ja, sorry man, maar dan kan je best nog even een half uurtje wachten. Ja, en het, is ook,
3: het is ook heel dubbel, want je zit in dat hokje en om, omdat er dus niemand is en geen informatie is, zit je hier enorm op te vreten. Terwijl ja. als die band, er mag ook niet een privacy, maar als die band je meenemen en een kamertje naast waar iemand op drie plekken open ligt, dan denk je, ja nee, doe hem maar eerst. Ja, ja. ja wel? Doe, dat, doe hem maar even. Helpen. Geen, geen mens die dan zegt, ja. ja joh, hecht mij eerst even, weet je Natuur, natuurlijk. Ja. Maar toch, omdat je die informatie niet hebt, zit je toch te denken van jongens, ja. waarom moet het allemaal zo lang duren? Zeg? Nee,
1: dat, 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 dat sentiment vanaf de andere kant ook hoor. Ik bedoel, ik heb echt wel eens gestaan dat ik denk even tot, tot vijf tellen, want je wordt nu super boos op me en ik snap dat je, dat je het vervelend vindt ja. dat je hier lang zit, maar je moet even weten wat hier twee kamers naast is gebeurd, zojuist de afgelopen anderhalf uur. Ja. En Dan mag je god op je knietjes bedanken dat je er zo bij zit nu. Ja,
3: um, ja, ja en nee, ik weet ook nog wel van mijn, mijn oma eens een keer van de trap uh, gevallen en die nou, ja, die lag zeg maar boven op de hoofd echt wel goed open. Maar zelfs dat duurde best wel lang. Omdat ze ja. toen inderdaad op het vuur uh, hier in Amsterdam... Uh, een, een, een echt, echt spoedgeval binnenkregen. Waar bijna goed... Ik weet het fijn natuurlijk niet van privacy. Maar uh, levensbedreigend in ieder geval. Want de, de, de hele, de hele spoed rentte er volgens mij ook heen. Dus dat... Uh, ja, dan weet je in ieder geval, van als iemand al zo open ligt... dan weet je dat het nog veel erger kan allemaal. Ja, dan ja, als dan we dan ook het... beginnen te roepen code zus of code zus, Ja, nee, nee, dat, ja, heb, me, dat heb, heb ik allemaal niet ja. gehoord. Ik stel gewoon lekker bij mijn oma samen met mijn vader. Dus dat, uh, ja.
1: weet je maar nogmaals, alle begrip voor dat mensen snel geholpen willen worden. Natuur, want je vindt je, vind je eigen, vind eigen probleem altijd het meest urgent. Ja. En dat wil ik zelf ook als ik ergens zit. Maar juist daarom is het zo, om terug te komen op je app... Uh, is het zo goed als je mensen kan informeren... en op die manier kan... Betrekken bij een zorgproces. En dat is sowieso. Als we het weer breder trekken naar die Patient Journey app, is dat wel iets wat. waar de gezondheidszorg in 2020 uh, om vraagt. en wat, wat, wat de maatschappij vraagt is van. Joh, um, uh, het, het is niet meer zo dat. Uh, de opvatting van mensen is niet meer zo dat. wat de dokter zegt de waarheid is. Um, ja. Mensen zijn veel kritischer, mensen gaan googlen. Um, maar mensen willen betrokken worden. En ik denk, ik vind persoonlijk terecht. Uh, bij hun zorgproces en uh, mensen moeten goed geïnformeerd worden. En als we daar nu um, uh, uh, daar apps voor kunnen gaan gebruiken, ja, dat is super fijn. We lopen dan ongeveer 15 jaar achter op de rest van de technologische ontwikkelingen. Hm. Maar dat is nog best snel voor de <laughs> medische wereld waar we ja. nog steeds faxen. Ja, dus er ligt een, een nobele taak hier voor jou, Paul. We zijn hard aan het werk, ja. En dan zit je hier
3: zomaar op dinsdagavond gewoon even tussendoor een podcastje op te nemen. Waar haal je de tijd vandaan, man? sprekende van... Me. Dan gaan we er nu toch eindelijk naartoe. Of, of had iemand nog heel graag iets willen zeggen over de Patient Journey app? Want dat is natuurlijk wel veel belangrijker dan... Nee, helemaal niet. Nee. Dan de Efteling.
2: Nee, ja, Ik ben blij dat ik het nog niet ben tegengekomen. Dat het nog niet heeft gehoeven. Maar ik ben ook wel blij... Ik, ik, ja, ik, ik... Zeg nooit nooit. Nee, nee en nog niet. Hè. Nog niet, heb ik gezegd. Nee. Um, nee, maar kijk, een van de redenen voor mij om jou aan tafel te hebben is juist ook omdat... Jij zegt, ja, het is gewoon mijn werk, weet je wel. Maar het is, wel, het is wel een soort van baanbrekend. En dat vind ik wel vet. En ik denk dat daar af en toe wel eens een extra in de reep gestoken mag worden. Die uh, accepteer ik dan graag. Nou, hebben jullie al
3: hetzelfde shirt aan vandaag? Gaat het nog, uh, <laughs> nog dieper? Of?
2: Zelfs hetzelfde nou, merk, we, zag ik.
3: We hebben gedineerd net samen. Dus, uh, ja, ja, ja. Kijk eens, kijk eens, liefde. En over liefde gesproken, want ik blijf gewoon brugjes bouwen waar je bij staat hier. Uh, uh, Paul, de Efteling. Ja. Vertel, wat betekent dat voor jou?
4: Ja, 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 ik kan er een heel uh, episch verhaal voor doe maar. maken. Doe maar, doe maar. Oké. Okay.
1: <laughs> Wanneer, alsjeblieft
4: ah,
3: gewoon dan... Floris die doet het nu <laughs> letterlijk op zijn schoenen ze zet ze legt zijn voeten op de stoel naast hem, gaat achteroverleunen
4: ga en, en zegt, vertel.
1: Vertel. Kan hier dan zo'n mooi Efteling muziekje onder? Dat lijkt me echt... Uh, nee,
4: een copyright probleem. Okay. Oh. Ja. Er uh, zijn er een paar die je wel mag gebruiken. Maar dat terzijde...
1: Nee, nee,
2: nee, nee. Nee, nee, nee,
4: nee, nee. <laughs> <laughs> nou ja, laat ik het heel... In de basis is het heel simpel. Um, de Efteling is eigenlijk een beetje mijn stadspark. Dus zoals jullie misschien het Vondelpark hebben uh, voor een enkeling. Nou, ik, een stukje nog bij mij. Okay, maar
2: is dus een slotenpark. Bij spreken, een park in de buurt. Ja, ja, iedereen dus heeft dus een is
4: de park. Is ook wel voor maar Ik kom daar niet per se alleen voor de attracties, maar ook gewoon om daar... Ja, gewoon rond te hangen, wat te eten, wat te drinken. Kinderen in de speeltuin te laten spelen. Ja, dat kan op heel veel plekken. Um, maar ik vind het mooie van de Efteling dat we eigenlijk. Dat is een plek die is echt gemaakt. En ja, ik weet dat je hele foute analogie hier kan trekken. die hier ook op lijken. Maar die is echt gemaakt om mensen te vermaken. Een van de, de, de weinige uh, architectonische uit, uitvoeringen daarvan, zeg maar. Ik vind het ook heel tof dat alles heel fysiek is daar. En dat het echt de plek is die het beste tot z'n recht komt. als je het met meerdere mensen uh, er naartoe gaat. En tegenstelling tot bijvoorbeeld uh, gamen wat ik ook heel tof vind. Maar dat ligt wel ja, okay. wat dat betreft een beetje in een, andere, een ander hoekje. Ja. Uh, en ik moet zeggen dat ik de Efteling heel lang voor lief heb genomen. Want ik kwam daar al vanaf mijn, uh, ja, ik denk vanaf mijn geboorte, maar vanaf mijn vierde had ik een abonnement. Uh, tot het begin middelbare school denk ik kwamen we daar uh, wekelijks, één keer in twee weken of zo. Um, en toen in de middelbare school ben ik er een beetje uit het oog verloren. Maar het was altijd heel normaal dat het er was. En toen uh, zijn we op een gegeven moment een reis gaan maken met mijn vrouw inmiddels naar... Um, de oostkust van de Verenigde Staten. En toen zijn we afgezakt naar onder andere Florida uiteindelijk. En toen kwamen we uiteraard naar Orlando Want we moesten daar wel even een paar van die attractieparken gaan checken. Ja, en, die uh, schreeuwend duur zijn trouwens. Die ontzettend duur zijn maar ja. Echt niet normaal duur. Gelukkig konden we een paar package deals scoren. Maar die waren nog steeds heel erg duur. Daar kon je denk ik anderhalf jaar van naar de Efteling met een abonnement of zo. Um, voor twee parken. En toen zijn we daar dus gaan kijken in het mecca van de pretparkindustrie. En dan blijkt dat hetgene wat je achter in de achtertuin hebt liggen. Bij mij bijna letterlijk. Dat daar... Uh, dan toch ook best wel bijzonder is. Maar bij welke, welke parken ben je geweest? Nou, we zijn een Universal geweest. Uh, wat dan eigenlijk de, de, de meest matchende was met de Efteling. Maar ook naar SeaWorld. Ja, dat is dan redelijk, ja. Uh, ja, daar was ik niet helemaal kapot van. Mm. Um, we zijn toen niet aan Disney geweest. Die waren nog een keer voor een hele lange trip. Van uh, hopelijk meerdere weken. Uh, en, en toen dacht ik van ja, wat eigenlijk bij mij in achtertuin is best wel... ook best wel knap. Als je ja. dan daar Zeker. ervaring kunt hebben die... Uh, die maken op het niveau wat ze hier neerzetten. En dit is dan echt het, het summum. Op dat moment was Harry Potter, dat uh, themagebied was net geopend. Daar stond wat toen de beste dark white ter wereld was. Die is misschien inmiddels van teruggestoten troon gestoten... door uh, wat er in Galaxy's Edge te zien is. Maar daar weet jij misschien wel iets van. Uh, uh, Galaxy's Edge is... Uh, nou,
3: ik moet je heel erg zeggen, het viel me een beetje tegen. In okay. die, nou ja, niet, het is, het is, qua aankleding is het inderdaad heel tof. Uh, maar qua rights, uh, ja uh, Dit okay. moet je eigenlijk iets breder zien, want je pretparken. En maar binnen pretpark en mensen die houden van pretpark heb je allerlei verschillende types pret, pretparkbezoekers eigenlijk hm? en ik ben wat dat betreft echt een rollercoaster addict, ik vind daarom zo jij, jij noemt bijvoorbeeld nu Universal en SeaWorld en dan noem je Disney in één adem, voor mij zou, als ik alle pretparken in Amerika mag bezoeken, zou ik Six Flags daarboven staan, omdat die gewoon een breder aanbod hebben in hele uh, ja zeg maar, hele extreme high rides. Ja, extreme rides, high adrenaline, dus ik vind, ik vind zeg maar in Nederland ook Walibi vele malen leuker dan wat Efteling te bieden heeft, dus uh, in die zin vinden als Star Wars fan, zijnde vond de Galaxy, zij natuurlijk helemaal wat gek. En er gewoon een, een, een ja, ik wil zeggen, real life size Millennium, Millennium Falcon, maar dat ding bestaat niet. Dus hoe is dat dan <laughs> met het raakt. Okay, nou. Nee, maar uh, je een beetje op moet lijken dan ja. Nee, maar sorry, ga, ga, ga verder met je. Ga verder met je verhaal. Je was mooi bezig. Oh, ben je de draad kwijt? Ik oh. een beetje, ja, kwijt?
1: <laughs> ik, ik vraag me af. Want even, ik, ik denk dat ik een beetje uit de toon val, maar ik ben dus een paar keer in de Efteling geweest in mijn leven en dat voel ik een leuke ervaring. Uh, de, en de, nee, maar ja. nee, maar je gaat in die attracties en het is mooi aangekleed en het is een mooi thema. En als kind vond ik dat ook fantastisch. Um, maar dat is een dagje pretpark. Ja. Maar dat klinkt wel anders dan, dan hoe jij erover praat. Zeg maar. ik, ik was even uh, in voorbereiding op deze podcast, heb ik even een aantal afleveringen doorgeluisterd van, van de kleine boodschappodcast. Want zo heet hij. Oh, ja. ja. Onze panelleden bereiden zich
3: beter voor dan wij
2: ja, nee, wende maar van staan. Waarom nodig je ze uit, hè? Een um... kleine boodschap. Ik vind het trouwens wel heel leuk. Is goed, hè? Ja, ik, ja. ik dacht eerst: moet je dan een heel klein poepje doen? Of...
1: <laughs> maar daar gaat het natuurlijk helemaal niet op. Nee. Maar toen, toen, toen liet, liet jij van hem dat je daar drie keer in de week was.
4: Ja, er zijn weken dat ik er drie keer ben, ja. Die en dan, is dan denk is ik meestal van... wel iets te doen van een pers evenementje of zo. Maar...
1: En dan denk ik, hè? Drie keer in de week naar een ja, plekpark.
2: Maar luister, hij woont
1: om de hoek. En je hebt natuurlijk
2: een,
4: en en
1: een, een abonnement. Als je toch zes keer in de Vliegende Hollander bent geweest... dan heb je dat toch wel... Nee, maar het gaat om nou. de
4: rest dat is wel het mooie van de Efteling. Want daar is dat dus absoluut niet het geval. Omdat daar zoveel details overal verstopt zijn. Want het is ook een stukje escapisme. Hè, dat hoe,
1: hoe beleef jij dan. Precies. Want hoe beleef je dan de Efteling? Wat, wat maakt nou de magie voor jou van zo'n pretpark. Dat je daar elke keer, elke keer, elke keer langs wil gaan.
4: Het is eigenlijk op een paar niveaus. Ten eerste is het dus wel dat escapisme. Dus dat is gewoon dat daar een wereld is gebouwd. voor jou om erheen te lopen en om te ervaren en om te ontdekken. Want zo voel ik het wel. Op bepaalde delen sowieso. Waarna straks waar je in moet gezet. en je doet altijd hetzelfde rondje. Is daar iets minder. Maar Dan kun je nog steeds gewoon kijken naar. Uh, wat er allemaal te zien is. Want ik denk dat dat voor mij de tweede laag is. En die is inmiddels wel net zo belangrijk. Misschien soms zelfs wel eens belangrijker. Ook als ik naar onze afleveringen kijk. En dat is dat het ook allemaal gemaakt is door mensen. En het hele proces van hoe zoiets tot stand komt. En hoe ze dan uiteindelijk uitwerken. En die vakmannen die daar dan aan werken. Dat vind ik ook echt super interessant. En uh, dat is ook wel een, stiekem een beetje de reden dat we die podcast zijn begonnen. Of in ieder geval vanuit mij. Maar volgens mij ook vanuit mijn kompion. Um, Wie is je kompion? Uh, Tim Hinsen. Maar die heeft daar overigens ook bij de Efteling gewerkt. Dat vertelt hij ook graag. Uh, <lacht> weten we weten we inmiddels. Eh, want er worden we wel eens op gewezen. En um, dus die weten allemaal wel hoe het werkt achter de schermen. Die heeft bij de Vliegende Honger toevallig dan meegewerkt. Um, aan het uh, ontwerpstukje. Um, maar die podcast zijn ook wel een beetje begonnen om weer. om die mensen die dan die dingen maken. te ondervragen. om daar uh, eens uit te trekken van hoe kom je nou tot. datgene wat uiteindelijk in zo'n park staat. En dat vind ik echt een machtig interessant proces. En ik. Daar hebben we het ook enorm veel over, want er lopen wat... Uh, ze gaan waarschijnlijk een flink stuk uitbreiden aan de oostkant van het park. Dus tussen de park en de snelweg. En uiteindelijk ook aan de westkant. En uh, ja, daar gaan we natuurlijk veel geruchten over, dus dat is interessant om te volgen. Mm. Maar dat leer ook gewoon serieus al tekeningen en, en plannen klaar. We hebben er ooit wel eens een, een klein uh, deeltje van boven de tafel weten te krijgen per ongeluk. Die waren uh, met een uh, vergunningaanvraag meegegaan. Dat was niet echt de bedoeling, denk ik. <laughs> en... Um, ja, daar gewoon bij jou uitzoeken. Dat is ook wel iets waar ik in het park zelf ook mee bezig ben. Want ik kijk natuurlijk altijd rond van wat gebeurt er overal. Waar zijn ze nu weer mee bezig?
1: Ja, want er ging, bij, bij het luisteren van die podcast ging een hele wereld voor me open met eigen termen en, en bijna een, een eigen jargon, wat, wat er in de Efteling adept... Wat is, dat, wat,
4: wat is dat eigen jargon dan? Wat voor termen heb je dan? Ook? Ja, jullie... nou, een hele bekende Struis uit Delft. Dat is gewoon de bezoeker die echt uh, zit niet om wat er allemaal gebeurt in het park. Die ah, wordt ja, de... je Henk en
3: ingeet, maar dan
4: op pretparkniveau. Ja, ja, daar is er zeker een. Ja, ja de wel... uit Delft. <laughs> Schitterend. We hebben natuurlijk de piekse kleuren. Want de piek die gebruikt al een heel typerend kleurenpalet. Dus dan heb je piekse blauw en rood. En of het nou blauw of groen is, de, de, daar gaan ook nog hele discussies over in de fanwereld. Uh, ja, je hebt er een hele hoop... Uh, Heeft de en... links? Eftelings, ja, nou, daar komt nog een hele aflevering over aan. <laughs>
1: dat, dat, dat vond ik dan Eftelings. Ik vond dat een hele mooie, dat je dus Eftelings. over de straat loopt. Je, nou, ja. dat is echt Eftelings.
4: Nee, maar je kunt denk ik wel zien, als jij in de Efteling bent... of je bent in Walibi, dan zie je wel heel typisch... Nee, nee. Wat uit de Efteling komt en wat Walibi ja, 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 ja. staat. Op. Maar
1: ik vond, het, ik vond het mooi dat daar dus... het was een hele wereld die ik niet kende. Dat er dus, dat er dus ja. best veel mensen. Hoeveel, hoeveel luisteraars hebben jullie? Mag
3: uh,
4: je... Ja, mag je wel vragen. Um... Gemiddelde aflevering doet denk ik 4 tot 5000 man met 12.000 of vijftienduizend of zo. Ja,
3: ja. superleuk. En binnenkort
4: ga ik Want ik heb het dus nog nooit gehoord. Ik ga het echt zeker luisteren. Ik ben zo... Nou, ik... uh, maak je borst maar nat hoor. Want we hebben nieuwsafleveringen voor meer dan twee uur. En dan gaat het echt over alle details die weer tevoorschijn zijn gekomen in het park.
1: Ja, want jullie, jullie zitten daar echt super, super diep. Omdat je dan wel weet dat het, het, het linker elfje is er wel. En het rechter elfje is dan even voor onderhoud weg. Ja. En...
4: Dat Hoe dat dan? Doen we, <laughs> dat doen wij niet alleen. Want de, 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 de Efteling... Je hebt spotters. Ja, nee, serieus. De Efteling Haaf ja. hebben een community online. Die is echt al heel oud. Die gaat denk ik wel 25 jaar terug of zo. Uh, en die mensen die zijn uiteindelijk allemaal vooral op Twitter terechtgekomen. En heel veel mensen daar, ja, die lopen door het park. En als ze iets interessants zien dan tegen ons. En wij hebben gewoon een draaiboek waar we alles in keeperen. En dat wordt dan uitgezocht. En dan hebben we het klaarstaan voor de aflevering.
1: En wat vindt Effeling er zelf van eigenlijk?
4: Nou, we hebben best goede band eigenlijk met Effeling. In het begin, volgens mij toen we twee afleveringen hadden gemaakt. en had ik een keer uh, gebeld van uh, ja, we willen dit en dit doen. Kan daar. En ze houden we in het begin alles af. Op een gegeven moment als je een beetje ja, wat een reputatie opbouwt en ze zien wel dat je het ja, dat je serieus echt, doet. dat je het serieus doet. En dat je, je mag ook best kritisch zijn trouwens, dan maakt ze niet zo heel veel uit als je maar kan onderbouwen. Tenminste, dat maakt ze misschien ook nog niet eens uit. Maar wij doen dat wel altijd. <lacht> uh, en toen zijn we steeds meer in, uh, ja, hebben we goede panden opgebouwd met een communicatieafdeling. En soms dan. We hebben meestal één keer in de zoveel maanden, dan dienen we een hele lijst in van deze mensen lijken ons interessant. Of in ieder geval mensen op die posities. Kunnen we die een keer spreken? En dan gaat dan gewoon over. Ja, de HR-manager of zo, weet je wel. hoe neemt de Efteling mensen aan? Hoe trainen ze mensen? Dat vind ik super interessant. Gewoon al die takken van het bedrijf. Uh, maar we hebben ook al met, de, met een paar ontwerpers uiteraard aan tafel gezeten. Met degene die al bijna alle muziek binnen de Efteling maakt. Um, en ook heel veel mensen die... Uh, ja, die, die zijn trouwens niet van het park zelf. Maar die zijn ook heel interessant. maar mensen die ook een raakvlak hebben met de Efteling en een expertise. Uh, bijvoorbeeld iemand die um, uh, voor de radioprogramma's maakt over klassieke muziek. Nou, die hebben ik uitgenodigd om alle klassieke stukken en Efteling eens te bespreken en interessante dingen die daar dan achter, of interessante verhalen erachter. Uh, storytellers, uh, de, dus uh, gewoon uh, docenten daarin, uh, binnenkort gaat het over de financiën hebben. Dan hebben we dus een econoom uitgenodigd, nou, dat soort zaken.
2: Nodigde de archivaris een keer. Dat is mijn tip. Die kennen we al. Ja? ja, ja, ja. Die hebben we ons in gehad. Onwijs, onwijs leuk. Maar
3: nou, nou hoor ik jou over praten. En de Efteling kent natuurlijk in principe in Nederland kent iedereen de Efteling. Maar is dit dan ook uniek voor de Efteling? Zeg maar je hebt, dat ik, hoor, ik hoor Efteling spotters. Dus mensen die gewoon
4: dagelijks dingen spotten. En op die termen monteren we nog niet. Maar dat moeten we misschien wel. Dat ja. is
3: wel goed. Maar ook jullie die dan inderdaad gewoon... Hoe vaak, maar, hoe, hoe vaak maak je je show? Wekelijks? Twee wekelijks? Nou, we hebben
4: echt een heel vast, uh, release schema. Dus iedere maandagochtend om vijf uur. Er staat er eentje klaar. Elke week? Ja, en soms eentje extra als we een bonus hebben. Of er is een opening die vroeg in de ja. week is of zo, dat het dan... Uh, maar dit, 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 dit heeft geen enkel ander park, toch? ja Disney heeft het dan wel ja oké okay, maar Disney is dan weer maar dat is niet één park dus niet park. Park. ik wil net zeggen ik vind dat
3: dan als je als je dit is een beetje de de franchise kledingwinkel tegenover het boutique het boutiqueje weet je wel ja. Efteling is dan toch net meer nog net aan de boutique dan wel heel groot natuurlijk maar uh, maar het is wel een eigen, maar het is wel het is wel uniek in, in die zin en ook niet helemaal want dat was dus heel grappig ik ben uh, uh, afgelopen weekend stond toevallig ben ik naar Toverland geweest in. 7 uh, yep. ja, precies. Ik wilde zeggen Limburg. Dat klopt ook. Dat klopt maar ook dus ja. Net even. Net even, <laughs> even algemener. Um, en toen stond ik in een attractie. En we draaide een liedje in de wachtrijden. En ik wilde. Ik verstond het niet. Dus ik ben gaan googelen. Welk liedje is dat dan? En toen kwam ik op een fansite van Toverland terecht. En dat. Dat. Ja, ik had echt een mind is blown momenten van er is dus gewoon een fansite. En daar stond inderdaad welk liedje dat was en de teksten bij wie het gemaakt heeft. En, en allemaal dat soort dingen. En, en dat dan voor elke attractie. En dan dacht ik van wauw, dat was nog voor dat ik dit allemaal hoorde. Dus het, ik, 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 ik ontdek nu, ik ben nu, echt, werelden. Ja, ik ben nu echt in een soort van rabbit hole aan het vallen van, van, van een soort van pretpark content die ik helemaal niet wist dat er was. En ik hou echt heel erg van pretparken. Dus voor mij is het echt, echt heel erg leuk allemaal wat hier, wat hier aan het gebeuren is. Zeker
4: niet naar ftpedia.com gaan. Eftepedia.nl, uh, want dan gaat je hoofd echt ontploffen, denk ik. Dat is wat? Dat is gewoon een, een Wikipedia alleen maar over de Efteling. En die... eftepedia. 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 Eftepedia, ja, ja, ja 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 ja, 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 ja. En die hebben zo ja, is...
3: enorm veel Maarten content. zit
4: nu te bekijken op zijn laptop.
1: Ja, Eftepedia is waarschijnlijk het grootste online naslagwerk over de Efteling... en bevat momenteel 2059 lemma's. Ik vind het, ik vind het, vind het lief dat ze zeggen, waarschijnlijk.
0: Het ja, is, nou, waarsch dat is, niet is waarschijnlijk,
3: waarschijnlijk het grootste naslagwerk. Ja, dat is vrij zeker, ja. Ja, super, super gaaf. Maar dan ben ik wel benieuwd, want uh, nee, we, we, we geven hier de defteling een, een aparte status. Uh, nee, jij natuurlijk zeker, dat is logisch. Klein beetje een roze bril misschien. Maar hoe, nou, kijk, ja. jij, hoe kijk jij naar andere parken, naar een toverland, een Walibi? Want, als je daar, ik neem aan dat je er wel eens bent geweest, al was het maar uit pro, professionele
4: interesse. Nee, of zo professioneel zijn we niet, maar um, ja, kijk... Ik vind andere parken vind ik ook prachtig om daar een dag door te brengen. Ik ga ook graag naar Toverland. Vind ik ook een heel tof park. En die zijn ook echt heel tof aan de weg aan timmeren met mooie nieuwe thema gebieden.
3: Ja, en, 20 jaar geleden was het eigenlijk een uh, veredelde indoor speeltuin. Ja, ja. En, en toen waren er was... twee,
4: En inmiddels zit er een heel buitengebied bij. Ja,
3: ja nu staan twee grote hallen naast elkaar. Dus het enige kritiekpuntje dat ik heb, is dat. Het, als je, je hebt nu een buitenpark, en dan moet je dus gaan nadenken over hoe die halden vanaf de buitenkant uitziet. Want je loopt dus in een best wel mooi, sfeervol gemaakt park, ook met mooie wandelwegen. Zo. Echt, echt Veel aandacht aan besteed. Alleen op heel veel plekken zie je maar... gewoon die hele grote hal in je ooghoek. En dat vind ik dan dat ja. vond ik het
4: enige mindere eraan eigenlijk. Ik ben niet... ja, dat is wel een ding waar al die parken mee zitten. Want ieder park heeft gewoon zijn budgetten. En ze geven die liever uit aan een uh, dikke achtbaan die dan enigszins goed is aangekleed. Ja. Maar dan staat dan ook zo'n oude hal en ja, het is, ik weet het zeker, dat is voor hun een doorn in het oog. Alleen ja, je moet gewoon budgetten helemaal zo eens aan te kleden. En ik... Hoorde laatst dat als ze in de Efteling een bepaalde hal wilde aankleden... dat dat drie tot 5 miljoen ging kosten of zo. zo van de buitenkant ook om, ja, dan om dan te om te maken met een watervalletje. En
3: ja, en precies dat hele, dat hele Fata Morgana ding. Dat is eigenlijk ook gewoon een grote hal die natuurlijk bekleed is met, met, met
4: oosters. Ja, daar hebben ze wel heel goed gedaan trouwens. Maar in de basis het is het in principe gewoon een grote, grote hal. Ja. Disney kan er wel echt heel goed, maar die hebben ook een budget wat iets astronomischer Ietje, is dan Ietje, bij Rastlingen. Ja. Ja.
3: En toch vind ik eigenlijk. Ja, Disney heeft natuurlijk tegenwoordig eigenlijk twee parken tegenover elkaar. Als je de, de, de meest gangbare Disney parken, je hebben, hebben dan Disneyland en aan de overkant heb je het Adventure Park meestal. In ieder geval dat is in Parijs ja, zo, dat is het... in Anaheim zo.
4: Ja, nee, uh, Orlando hebben ze dan vier parken. Plus nog twee grote waterparken. Dat is ook echt enorm. Okay. Maar de meeste plekken ja. hebben ze twee parken. Net, net anders inderdaad. Maar goed, de reden dat ik het vraag als jij bijvoorbeeld naar een Walibi gaat of zo.
3: Loop je, mis je dan daar echt iets zo van, is dat, nee, is nee, dat nee. dan een beetje onheimelijk voor je? Of?
4: Nee, helemaal niet. Nee, ik ga er dan ook graag heen. en uh, Zeker in team is echt een enorm vette achtbaan. Die nieuwe achtbaan die ze daar vorig jaar hebben geopend. Het um, ja, is die geel-zwarte geel toch? Ik weet, ik weet even niet hoe die heet. Nee, nee. nee, dat is die houten achtbaan die ze hebben omgebouwd door er een uh, stalen track op te leggen. Maar die gaat oh, ja. wel vijf keer... Uh, die heet Robin brug... Hood geloof ik? Of heet Robin Hood? Robin Hood, ja. Dat was echt een ruggenbreker, Maar nu is ja, hij een niet, hele okay. smooth... Uh, dat is echt een heel, ja. Dat is het beste achtbaan van Nederland. Dat kan ik bij deze wel zeggen. Echt?
3: Ja. ja. Ik heb dus echt een gegronde hekel aan de Robin Hood. Omdat die dus inderdaad gewoon zoveel pijn deed. Ja, die heeft er ja. helemaal niks mee te maken. Zeker als, wat, zeker als je wat langer bent, dan is dat op een gegeven moment niet heel comfortabel. Die track is nu heel goed geworden. Oké, okay, cool. Ja, maar voor, mij, voor mij was de, de, de Goliath de, de favoriete ja. rollercoaster in Nederland. Die gaat gewoon heel
4: erg hard en heel smooth ook vooral. Ja, en die Phoenix in Toverland komt...
3: Ja, ik, nu, ik ben dus afgelopen week voor het eerst in de Phoenix geweest. Die is ook wel heel erg. Mocht je hem niet kennen, het is niet een achtbaan traditioneel... dat je zeg maar twee en twee in een karretje zit. Je hangt aan de vleugel van de Phoenix Twee mensen links, twee mensen rechts. En doordat hij als een vogeltje zeg maar ook ja, om zijn as draait... Ja, word je dus eigenlijk, maak je dat hele rondje om de track heen, maak je eigenlijk wel op een gegeven moment. Dus een kurketrekker maak je dus zelf een compleet rondje aan die vleugel. En dat is een, een heel intense ervaring.
1: Had je er doodziek uit? Uh,
3: nee, nee, ik niet. Nee, de Toverland heeft ook een, een uh, rollercoaster waarbij de karretjes ronddraaien op de track. Dus die spinnen oh, okay. terwijl je de dat is een sickmaker. Ik heb hem goed overleven, maar een vriend van ons was mee die na de tweede keer hij daarin was geweest. Die gaf hij eventjes, een, die had even een timeout nodig en een colaatje. Ja. Dat, uh, dat doet dan altijd wel wonderen. Um, is het een eerlijke vraag om aan jou te vragen wat je favoriete attractie is in de Efteling?
4: Nou, dat kan... Of is dat kiezen tussen je kinderen? Nee, nee zo moeilijk is het dan gelukkig niet. Nou, ik denk dat Vater Morgana wel een favorietje is. en Dat is echt gewoon de sfeer die daar wordt, uh, wordt neergezet. Um... Dat is gewoon uh, in een bootje en naar ja. piraten kijken toch? Hoe, 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 acht, duizend, oh ja, Piraten was natuurlijk Disney dan denk ik. Daar is het wel enigszins op geïnspireerd. naar nou, niet eens, enigszins uh, zeggen ze ook gewoon openlijk. Alleen ze hebben er wel een hele lage draai aan gegeven. Maar het je wat ze daar neerzetten, nog steeds naar... Dan uh, val ik door de mand, maar na 35 jaar? Nee, iets minder. Uh, dat is nog steeds gewoon... Uh, ja, ja van deze, dat past nu nog steeds, zeg maar. En dat is heel tof. Ik ben wel een dark -right liefhebber. En achtbanen kan ik ook zeker waarderen. En mijn favoriete achtbanen in de Efteling is... Toch Joris en de Draak. Ik denk, ik ben zo lang niet dat van die geweest. De de ik denk niet dat ik die gedaan heb. De oh, dat is de de met die
1: met die competitie, toch? Dus ja, die twee.
4: Ja, ja, ja. Ik,
3: gewoon, ik, ze hebben me ooit verteld dat de Pegasus weg was, toen wilde ik niet meer.
4: <laughs> ja, nou, die is wel veel beter. <laughs> ja. Dus, dus die, die kan je dan nog wel gaan ervaren. En de bron 1898. Ja. Uh, een baan van dezelfde makers als Phoenix. Die is uh, qua, qua compleetheid veel beter. Maar qua puur, qua achtbaan, vind ik Joris en draak zelf, net die stof. Ja. Je zei het trouwens net, uh, uh, Morgane gebaseerd op
3: die uh, Pirates of the Caribbean van ja. Disney. Um, je maakt de podcast over hoe rides tot stand komen en, en attracties tot stand komen. Hoe is dat tussen Britparken in over het algemeen? Kijken ze veel bij elkaar af? Wordt er veel gejat om het over te zeggen? Oh.
4: Hmm. Uh, er wordt zeker veel gejat. Ga maar eens naar Europa Park in Duitsland. Die hebben heel Disney leeggeroofd ongeveer, denk ik, qua ideeën. Uh, die zijn nu wel originele ideeën ontwikkelen. Ik moet wel een beetje credits geven. Maar die Kun je een, hebben, een voorbeeld geven van, van een idee? Ja, dat ze dan mij hoeft dat uh, niet, hoor. Ben je, je wel Disney wat geweest of in uh, Californië? Californië. Nou, in Walt Disney World heb je Epcot. Dat is een, een, een redelijk bizar park. Daar was, ja, aan de ene kant heb je daar een soort toekomstige ja, land. Een soort, ja, een soort toekomstige wereld. En aan de andere kant heb je eigenlijk paviljoens. gebouwd op alle landen met soms een attractie erin. Mm -hmm. die van de park, het icoon van dat park is zo'n enorme ja, geodesic dome. Ik ken de Nederlandse term niet van zo'n zo grote bol. Ja. Gemaakt uit uh, driehoek of vijfhoek. Of alles bij elkaar denk ik. Ja. Um, <tus> en die hebben ze gewoon ook letterlijk in Europa Park eentje neergezet. Ze hebben ook een Pirates of the Caribbean achtergekloon. Uh, ze hebben ook... Uh, <tus> Ja, dingen die op It's Small World lijken. Ze hebben ook een spookhuis, wat wel redelijk veel op de 100 mensen Ja, het lijkt er niet één op één op, ja. want diezelfde kwaliteit...
3: Die... Ja, ik wilde er heel graag heen, want ze hebben ook knonnen van veel achtbanen. Maar... Ja, 13 of 14 inmiddels, ja. ja echt ja. fantastisch. Maar op een drukke dag kom je daar denk ik überhaupt niet eens aan toe, maar...
4: Nou ja, het voordeel ja. van de Park is, die, die mensen bouwen zelf ook attracties trouwens. Uh, want die nieuwe achtbaan die nu in kopen is geopend, Max en Moord, zo'n dubbele mm -hmm. kinderachtbaan, die is ook bijvoorbeeld door dat bedrijf gebouwd, wat ook de Parkrendt. Uh, maar ja. hun weten heel goed hoe ze mensen door die attracties heen moeten rammen. En zelfs op drukke dagen, als je daar bij de populairste achtbaan... dat is tijd misschien een half uurtje te wachten. Dat is echt ook nog. Ja. Ja. Maar bij de meeste tien minuten of zo. Ik ben er in de zomer geweest en hun de meest de populairste ik denk dat ik binnen vijf minuten ja. erin zat of zo. Heeft, heeft, uh, heeft Efteling een fastlane systeem eigenlijk? Uh, ze hebben het, bij de Python voor het hele corona-gedoe, hebben ze een uh, boarding-pass-systeem uh, gehad. Dus dan kun je een ticket reserveren, maar je hebt niet iets dat je een ticket kunt kopen of, of een extra kaartje dat je sneller erin kan. Dan zijn ze gewoon... Uh, ja, want, uh, ik, want Disney werkt met
3: uh, dat je wel een tijdstad kunt reserveren, maar steeds maar één tegelijk. Dus je moet dan je kaartje scannen ja. of in je app en dan mag je er één reserveren. Dan mag je ondertussen wel doen wat je wil, maar wel gewoon fysiek in de rij staan. En Walibi heeft natuurlijk het systeem waarbij je uh, brons, zilver, goud, fastpass kunt kopen en daarmee je wachttijd gewoon verkorten. En ook daar geldt wel dat je maar één, één keer, maar dat gaat in de praktijk zo snel. Dan kun je eigenlijk van de ene naar de andere blijven lopen.
4: Ja, die hebben nu ook een systeem dus aangeschaft... Uh, van een leverancier waarbij ze ook virtueel kunnen wachten. Dus daar staan de wachtrijen, mm. maar mij staat daar maximaal... Ja, dat staat er zo. zo.
3: Zo werkt dus de vastpas de, de eigenlijk. Is gewoon uh, niet... Als je zeg maar uh, bronze dan moet je wachten... zolang als de rij die er nu staat, maar je hoeft er niet te gaan staan. Zilver uh, hakt de uh, wachttijd in twee. Dus als het wachttijd op dat moment een uur is bij die wachtbaan... waar je in wil, dan hoef jij maar een half uur in je app te wachten... En uh, goud hakt 90% ervan af. Dus goud mag je in principe meteen naar binnen. Maar, ja, maar dat dan kost het dan ook 50 euro extra.
4: Ze hebben nu een, een nieuw systeem aangeschaft. Oké, okay. voor de coronacrisis. Dan? Ja, omdat ze dat op veel grotere schaal moesten doen. En, uh, nou, dat is, wel, dat is wel een aardig systeem. Ja. Maar nu zie je dus wel dezelfde drukke dagen. Dat staan ook, dan moet je virtueel ook gewoon 70 minuten wachten of zo. Ja, op, uh, ja
3: maar dat vind ik op zich niet zo erg. Als ik weet dat ik over 70 minuten in die, in, in baan 1 mag. En ik weet dat de rij uh, 50 minuten is bij 8 2 Nou, dan pak ik 8 2 tussendoor. En als ik klaar
4: ben, kan ik gelijk door. Alleen dat was dan niet het geval. Het was een beetje, 50 was wel het minimum, denk ik ongeveer. Oké. Okay. Ja, goed.
3: Wat vind je überhaupt in, in het algemeen van fastpass-systemen? Want ik heb namelijk wel eens gehoord, zeker voor de systemen uh, waarbij je extra moet betalen. Ik vind Vinden mensen heel oneerlijk. Want je bevoordeelt de mensen, de, je bevoordeelt de rijken, om het zo over te zeggen. Je koopt. Ja. En je koopt voordeel. Oh ja. Je koopt voordeel. Maar ja, dat, dan zijn de, ik, heb daar, ik heb ooit getweet over het Fastpass systeem in Walibi dat ik een fantastische uitvinding vond. Want ik was er op een net niet super drukke dag, waardoor je aan de zilverpas echt een hele goede deal had. Je kon in de praktijk gewoon door. Dan kreeg ik eigenlijk best wel veel uh, repliek van mensen die zeiden van ja, dat is helemaal niet eerlijk. Want mensen met kinderen die moeten dan, uh, als die dat ook willen, die kost hartstikke veel geld. Dus ja. Je wordt dan je
2: met drie kids uh, dat uh, moet gaan ja,
3: doen. Ja, nou ja, mijn, mijn uh, iets te bitchy dat antwoord daarop was, was. was: als je de extra als. Want het, uh, het, werd een beetje, het, werd een het liep een beetje hoog op. Dus toen zei iemand van: ja, maar sommige mensen kunnen dat niet betalen. En dan denk ik van: ja, oké, okay, maar als je die, die, als je die vier keer 25 euro niet meer kan betalen. Had je misschien in de eerste plaats niet naar Walibi moeten gaan met het geld voor die kaarten die het ook sowieso al kost. Ja, maar goed, dat was voor mij... dat was een niet heel aardige opmerking dat voor mij.
2: Dat ik zou kunnen en, zeggen, en, ja. En, ja. nee, het was, <laughs> ik,
3: I was being a dick. Ja. Maar dat, maar dat, dat, dat daar, daar ging die discussie ja, dat op dat moment even. Heel goed. Maar om even aan te geven... niet iedereen is even grote fan van het, ja. het fastpass systeem.
4: Nou, je hebt inderdaad je hebt het vorderingpass systeem. Dus dat is wat de heet volgens mij bij Walibi. Daar ben ik niet principieel op tegen. Ik kan mezelf er ook nog wel een keer uh, gebruik van zien maken... als het inderdaad is zo'n drukke situatie uh, ben of zo. Of je bent gewoon echt ergens maar een dag... Maar wat Volgens mij heeft Valibe ook een beperking erop zitten. Moet wel, want anders kan je op een gegeven moment niet meer de gebruik van maken. Ontstaan de wachtrij nog steeds vol. Uh, maar je hebt ook het FastPass systeem zoals Disney daar hanteert. Wat weet je het boarding pass idee van Nestling ook uh, doet. En dat is gratis. Dat vind ik ja. op zich een prima plan. Alleen nu met corona zijn ze daar dus vanaf gestapt. Omdat ze zoveel mogelijk mensen weer in wachtrij willen hebben. Want daar kun je veel gecontroleerde mensen op elkaar ja. zitten dan... Ja, op paden en uh, ja, lijken.
3: Vond, uh, vond ik in Toverland trouwens over het algemeen vrij goed gedaan. Uh, duidelijke markers op de grond van hier moet jij gaan staan met jou. Ik, in principe. Jouw ze, 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 kijk, ze gaan niet controleren. is jouw klikje wel familie van elkaar? Wonen jullie in hetzelfde ja. huis? Kijk, goede kans dat die mensen toch met dezelfde auto zijn gekomen. Dus dat maakt uiteindelijk niet veel meer uit. Maar je kan dat klikje wel proberen uit de buurt te houden van de andere klikjes. En dan staan er keurig gewoon markers op de grond. Enige plekken waar het een beetje misging was in uh, horeca-gelegenheden. omdat mensen toch. Uh, ja, snel tafel zeker op de drukke eetmomenten... dan staan mensen een beetje te loeren op tafels... Dus ja, dan, dan wordt het toch wel veel dicht bij elkaar gestaan. En daar zijn de rijen wat, wat meer in. En er is er niet genoeg ruimte om de rijen heel erg te spreiden. Dus dat, dat, dat viel me een beetje op. Uh, in algemeen, ben je, ben je al in coronatijd naar een pretpark geweest? Alleen naar de Efteling. Nee. Nou. Want uh, zou je mensen aanraden om naar een pretpark te gaan nu?
4: Want ik twijfel daar wel aan. Ja, dan moeten ze zich wel gewoon aan de regeltjes houden. Want je merkte wel in het begin... Uh, toen het park net open ging, was midden mei... of weer heropende... Uh, toen hield iedereen zich heel netjes aan de regels. Toen was het ook iets minder druk in de park. Want ze lieten in het begin minder mensen toe. Ja. Om ervoor te zorgen dat het enigszins controleerbaar was. Uh, maar je ziet nu dat hoe meer mensen er komen. Ja, ik weet niet of de per se dat de hoeveelheid mensen komt. Maar mensen die uh, beginnen er steeds meer lak aan te krijgen, lijkt het. Dus ik hoop dat het nieuws van vandaag. een beetje ja. een week op call is voor iedereen weer. Van we moeten het toch echt wel uh, met z'n allen aantrekken. Want anders gebeurt er gewoon. Uh, ja, ook ja. we weer een lockdown of zo. Ja, ik had, um, dus, ik had maar dus. Ik kan het op zich. Als je daarvan bewust bent. en je houdt je netjes aan de regels. dan zou ik het uh, op zich wel kunnen aanraden, denk ik ja. Maar iets minder dan. Een week of vijf nou, geleden, toen had ik het hier veel harder gedaan. Wat ik heel fijn vond, was de ruimte in de rij. Want normaal, je bent
3: natuurlijk van park gewend... dat ja. je heel opgekropt staat en dan wordt het ook heet... en je staat tegen elkaar aan en het is vervelend. Maar dat is dus nu niet. Maar iedereen houdt wel. In, zeker in de, uh, in de wat grotere attracties... die echt een lange aanlooprij hebben... naar uiteindelijk de attractie toe. Daar is het echt heel goed geregeld. In de wat kleinere wachtrijen... Is niet altijd de ruimte om dat te doen. Dus dan uh, merk je dat het toch wat lastig wordt. Eentje was echt heel slecht geregeld. Dat was uh, uh, in de ingang. Uh, de ingang was in een van de hallen. Dat was van die. Uh, ik weet of niet of die heette Blitzbaan, heet die, geloof ik? Die Maximus Blitzbaan. Ja, ja Blitzbaan. Ja, ja, ja. Met een soort van rodol-achtig baantje. Maar die wachtrij, die gaat door een huisje heen. En ja, allemaal super aangekleed. In een normale situatie zou ik zeggen, echt heel tof. Maar je wil, die slingerbaan wil je eigenlijk steeds nu uh, een, een eenlaan overslaan. Omdat als je, zeg maar, je kan wel twee meter achter iemand gaan staan. Maar als je een als je staat wanneer je, zeg maar, terugslingert, dan heb je er niets van gehad. Ja, dat gaat overal goed, behalve daar. Nou, hadden wij, dus ik en mijn gezelschap hadden maar mondkapjes mee. Dus Daarbinnen hebben we dus meteen mondkapjes op gedaan. Want, ja. Je, je weet het maar nooit. Uh, maar de meeste mensen hadden dat niet. Ze stonden daar dus heel dicht op elkaar. en, en dan, ja, Dat zijn wel van die, van die, van die um, confronterende momenten. Ook omdat mensen dan naar jou kijken... en daar ook ongemakkelijk voor worden. Want ze hebben zoiets van... Ja, oh ja, jij dacht een mondkapje. Dat zou ik misschien ook moeten doen... maar ik heb ze niet bij me. Weet je wel. Dat, dat, dat vond ik het enige aan. Je kan het gewoon niet overal voorkomen... dat er toch mensen binnen die anderhalve meter komen. En, ja, nou ja, en zeker dan zo'n zo zo kleine binnenlocatie. Dus het was echt een huisje in de zaal. Dus binnen in binnen... Mensen dicht op elkaar. Ja, met wat we nu weten van de manier waarop de, dat virus zich verspreidt... is dat natuurlijk wel... Ja, kan eigenlijk niet. Nee, nou, bij
4: ander. En bij de hebben ze dus wel op heel veel plekken schotten geplaatst... om rijders dus echt fysiek te scheiden. Dus dan heb je van de transparante... Ja. Uh, ja,
3: dat hadden ze daar moeten doen. Dat hebben ze niet ja. gedaan. Ze hebben het wel gedaan bij heel veel verkopers. Dus alle, alle, alle kraampjes en zo die hebben gewoon keurig zo'n schot naar de, naar, de, naar de persoon die daar werkt. Ook fijn voor die mensen natuurlijk. Ja. Uh, maar in
4: de wachtrijen heb ik dat nou, niet echt gezien. Ja, bij de Eftling nu dus, omdat je. Je hebt normaal gesproken wachtrijden kunnen. Ik heb geen idee. Maar er kan voor een uur aan. Mensen kunnen daar in een wachtrij staan. Nou, diezelfde mensen moet je nou nog steeds in een wachtrij kunnen hebben staan. Maar dan, ja, dan heb je veel meer oppervlak nodig. Ja, vier keer, vijf keer, zes keer zoveel. Misschien ja, dus we hebben nu echt, ja, het ziet er in heel veel gevallen uit. Het is gewoon noodzaak, maar ze hebben. Bij sommige attracties dat je via een nooduitgang dan naar buiten gaat. En dan kom je gewoon op een soort backstage plein, dus achter de schermen. En dan hebben ze dan echt een, een heel zichtzacht parcours gemaakt van dus van die schotten. Uh, ook vaak met wel wat bedekking nu op tegen de zon, dat is ook wel prettig. En dan word je dan echt doorheen geleid, dan word je wel echt uit de magie gedrokken. Maar als je eenmaal in een attractie zit, dan heb je daar eigenlijk helemaal geen last meer van. Want dan ja. zit je ook vaak, je wordt met één gezin in een uh, voertuig geplaatst. Of als het wat groter is kan, misschien met twee. Uh, ja, dan, dan heb je in één keer het draaik voor je alleen. Dat is dan wel weer luxe.
3: Ja, ja en omdat er ook sowieso wat minder. Uiteindelijk, ik weet niet hoe het nu in de Efteling gaat, maar in Toverland waren volgens mij wel duidelijk minder mensen dan ja, wat er normaal ja, ja. zouden zijn. Uh, ja, kijk, er gaan ook minder mensen per ritje mee. Dus de, de rij gaat in principe wat langzamer. Maar ja, omdat die rij verder uit elkaar verspreid is, gaat het op zich nog best wel snel. Dus in die zin vond ik het een, een prima ervaring. Maar wat ik zeg, ja, doordat je niet, het risico niet volledig kan vermijden. op zo'n groot park met zoveel mensen weet ik dus niet of ik het nu mensen zou, zou aanraden. Uh, Floris, jij, uh, jij met jou, uh, jouw zoontje... zou jij nu uh, voel je geroepen om al naar een pretpark te gaan? Of heb je zoiets van, nou, kijk nog even de kat uit de boom?
2: Ja, we hebben het wel gedaan. Oh. Maar we hebben wel... Ik uh, uh, geloof de dinsdagochtend dat het was. Of de maandagochtend of zo uitgekozen. Ja, gewoon echt een heel rustig moment. Ja. En, ja. Express. En dan, uh, dan zie je ook dat het uh, relatief rustig is. Ja, dat, is wel, dat doen wij dan wel. Ja. Kijk... Uh, Um, we vinden sowieso dat mensen zich niet echt uh, aan de voorzorgsmaatregelen houden. Dus in een pretpark uh, uh, moet je dat meer zelf doen, hadden wij al het idee. Uh, ja. Dus we hadden ook zelf desinfecterende doekjes en weet ik veel wat mee. Want we wisten gewoon niet of het allemaal goed schoon gemaakt zou worden. Stond
3: uh, overigens, moet ik wel zeggen bij Toverland, uh, bij elke ingang halve en halverwege de rij en in, in het huis van de attractie. En als je de attractie uitkomt en wel eens gewoon op, op random plekken in het park. Ja. Stonden over van die handgelpompjes ja. die voor het grootste gedeelte niet leeg waren.
2: Ja, maar voor, voor, bij, bij ons ging het er meer om... Uh, wordt de attractie zelf schoongemaakt? Ja. Ik heb dat bij letterlijk één attractie zien gebeuren, bij de rest niet.
4: Nou, er zijn dus regels gemaakt door de Club van Elf. Niet te verwarren met de Raad van Elf, dat is wel heel anders in Brabant en in de rest van het zuiden. Uh, dat is zeg maar een grote attractiepark, uh, dagattractie, uh, ja, branchvereniging. En die hebben dus samen een, een soort protocol opgesteld van dit en dit moet je doen om een veilig dagje uit te kunnen garanderen. Het nou, is dus mm -hmm. onder andere uh, genoeg uh, hand sanitizer dingen aanbieden, doekjes of... Shell of uh, Spreder maakt verder niet uit. Uh, en dus zorg dat mensen uit elkaar kunnen blijven... door bijvoorbeeld schotten te plaatsen. Ja. Markers op de grond. Die zijn dan niet helemaal gestandardiseerd. die zit, Sommige dingen wel. Dus daarom zie ik ook heel veel overeenkomsten... tussen de verschillende parken. Waarbij uh, Tim, mijn uh, podcaster, die komt dus wel bij heel veel dagattracties. Die gaat uh, al de dierentuinen van Nederland af... om alles te checken. Die is ook in toverland Overland geweest. Die vindt wel nog steeds dat de Efteling het best... Um, voor elkaar heeft. Niet per se door, vanwege die roze bril, want die heeft hij absoluut. Uh, maar gewoon, uh, die hebben ook extra mensen ingezet om uh, groepen te begeleiden, om mensen kant op te sturen. Ze hebben uh, meerdere uitgangen nu gemaakt ten opzichte van vroeger. Dus je kunt nu ook backstage kun je het park uit, zeg maar. Ja. Dus om ook zo mensen te scheiden. Nou, je hebt dus sowieso dat uh, groepen, die je komt per groep binnen, dus je reserveert voor een tijdslot. Nou, dat is op heel veel plekken. Uh, het is ook niet zo dat Iedereen ochtends dus kan komen op hetzelfde moment. daar gaat ook geforceerd. Nou, daar hebben ze ook ja. steeds breder uit elkaar. Ze hebben een extra ingangplein. Dat mensen daar ook weer met schotten ertussen kunnen wachten... totdat ze de kaartcontrole kunnen doen met extra kassa's. Dus ze hebben het, hm. voor, voor wat het is, hebben ze het goed voor elkaar. Alleen als de mensen zich er zelf niet goed aan houden. Ja. Ja. In, hoeverre,
3: in hoeverre denk jij, speelt mee dat uh, Efteling als park natuurlijk wel... midden in het epicenter van, van Nederlands eerste grote golf zat...
4: Uh, nou ik weet niet of dat per se meespeelt Ik denk dat het vooral meespeelt dat Alle ogen altijd op de Efteling zijn gericht Want als, uh, dat is ook wel als het verwijt wat ze krijgen ja, Daar kunnen ze zelf niet veel aan doen Maar als de Efteling een scheet laat dan springt het landelijke nieuws bovenop En als Toverland een nieuwe attractie opent uh, De duurste investering uh, in, in een willekeurig park dat jaar, zeg maar, dan, ja, dan, dan moet je geluk hebben Als de Limburgse Courant erover schrijft Als die al bestaat um, En iedereen die kijkt naar hoe de Efteling het doet en wat daar gebeurt. Dat geplaatst. je een Nederlandse erfgoed toch? Ja dat is ook zeker ja, Daar leeft het ook uh, gewoon lekker op mee ja,
3: ja. ja, interessant. Ja, ik zou dus echt letterlijk uren over door kunnen praten. Ik ben echt gek op, uh, op, op pretparken en
4: als het ermee te maken heeft. Dat doen wij dus wekelijks.
3: Ja, <laughs> misschien moet ik maar eens een keer een concurreren met je op
4: dat panel. Nou, er <laughs> zijn, er zijn heel veel pretpark podcasts in Nederland. Ga weg. Ja, serieus. Vertel. Wie? Nou, nou, je... Nam en rugnummers. Nou, okay. En hoe kut ze zijn Het is ooit begonnen bij ochtend in de pretparkland en daar kan ik niks verkeerds over zeggen. Dat is een van mijn favoriete podcasts Hoe heet het? Ochtend een pretparkland. Dus uh, wordt gemaakt door Emmen Taats en, uh, en Jelle en mensen die daar omheen hangen. En dus, er uh, zijn Vlamingen. Dus hey, luister natuurlijk echt heel lekker. Uh, maar die gaan veel meer op één onderwerp of, uh, of uh, heel diep op één onderwerp in. En dan uh, niet zo lang als wij. Dus het is ook een lekker luister. Ja. Dat is een hele goede podcast. Uh, dat was eigenlijk de enige voor een heel lange tijd. Toen, is, uh, toen zijn Ralf Jorin en Michiel Michiel Veenstra, die zijn toen een pretpark over Disney begonnen, details. Ach, ja. Ook um, ja, die, die doen het ook gewoon lekker. En toen zijn wij eigenlijk begonnen als een soort van derde podcast. Specifiek over de Efteling. En echt anderhalve week nadat wij waren begonnen. En we hoorden naar de rand dat die ook plannen hadden. Toen is het nog Tientalk begonnen. Uh, van Maurice en Thomas. Ook een hele, hele populaire. Daar, zijn we ook allemaal, daar gaan we allemaal heel goed mee omzetten met z'n allen in de WhatsApp groep. En uh, daar wordt van alle, allerlei nieuws gedeeld. En we zien ook bij pers en dat soort dingen. Dus dat, is, dat gaat heel goed. Nou, toen zijn we denk ik een jaartje of zo... Een beetje met z'n vieren uh, geweest. En uh, inmiddels zijn er denk ik 15, of misschien wel 17. Misschien dat er inmiddels weer drie zijn bijgekomen sinds dat we hier zijn begonnen. <laughs> ja, en ook wel <laughs> alweer een paar gestopt ondertussen.
3: Mooi. Uh, er zijn er heel veel, ja. Ja, nou mooi. Ik heb wat te doen hoor ik. Uh, maar uh, omwille van uh, de tijd en uh, het feit dat er misschien... Zijn er mensen die, die, die het pretpark niet leuk vinden, denk je, Floris? Ik wil zeggen, voor de mensen die pretpark niet leuk vinden... Maar ja, tellen die überhaupt mee? Nou, ben... ik
2: niet. Tellen
4: Ze... ik mee? Nee. 97% je mee. van de Nederlanders uh, komt ooit in zijn leven in de Efteling, dus ja vind je het nog niet leuk nee, nee.
2: Nee, Dan hoef je het niet, het niet per se leuk te vinden nee kijk, ik vind ze ik, uh, wel leuk
4: ik, maar ze klagen over dat het duur is daar heb je dat ja.
2: nee kijk ik snap de aantrekkingskracht wel maar ik, ik vind het meestal gewoon niet waard en uh, zeker je... als je denkt van uh, goh ik uh, nou, wat je dan misschien nu niet zoveel meer ziet of ik in ieder geval niet is uh, uh, we nemen een berg kids mee uh, voor een feestje nou, dat is niet meer te doen dat is, nee, maar, dat dat is gewoon naar, onbetaalbaar geworden
4: dan moet je ook zeker niet naar Orlando of zo gaan. Want dat is de minimale... Nou ja, ja, ik ben daar eh, de geweest. De en ik kan je,
2: kan je vertellen, als jij denkt... Uh, nou, weet je wat, ik neem zelf wel wat mee. Um, <laughs> nee, laat maar zitten. <laughs> ja, je en de, daar. ja, maar sowieso... Je, zeg, 100 do, ga uit van 100 dollar. Nou, per persoon, hè? Per, persoon, per, persoon, per persoon, persoon,
3: inderdaad. En dan kan het nog tegenvallen.
2: En dat is een dus je zijn, kaartje. Dat dus, dus, het we even wel zijn. Ja,
3: dus, ja. Dus, En er zijn er nog parken die, uh, die, die dan nog duurder zijn dan dat. Ja. En als je dan binnen bent en je denkt... Oh, ik heb trek een hamburg en een cola. Nou ja, dan... En je denkt van, maar ik heb al super veel betaald voor entry. Dat is de kosten van dit hamburger, die gaan vast wel meevallen. Ja, heus niet. Nope. Nee, nee,
2: nee. Dan ben je rustig 25 dollar verder.
3: <laughs> nee, wat ik dus overigens, ik weet niet hoe het in de Efteling zit, maar dat vond ik in Toverland, trouwens wel heel netjes. Dat op zich de, de prijzen voor de, in de horeca lagen hoger dan dat je in een gemiddeld stadcentrum gaat vinden, uiteraard. Maar nou, voor pretpark begrippen best wel oké. Okay. Ik betaalde, wat was het, ik geloof 9 euro voor mijn frietje, hamburgertje en een colaatje. Nou, dat vond ik best oké. Okay. Oh,
2: Waarom moet dat dan? allemaal zo
1: krankzinnig duur zijn?
4: Marge,
2: jongen.
1: Omdat mensen Marge. Vraag, vraagt een paal, niet aan nou, mij. Ja,
4: de, de Efteling zegt zelf, tenminste, als je dan met die HR-mensen praat, dat het vooral een horecabedrijf is. Het grootste deel van de medewerkers zit in de horeca. Dus niet alleen in het park, maar ook in de hotels en de uh, vakantieparken die ze hebben. Dus ja, daar komt wel heel veel geld vandaan. Ja. Al is het nog niet het meeste hoor. Hoe uh, heb ik het nou zo niet paraat? Maar volgens mij zit het Efteling iets van 230 miljoen om in een jaar. En ik denk dat er rond de 100 horeca is of zo.
2: Not bad. Ik weet het, nee, dus dat jij me mijn hoofd doet, dus een, een ruwe schat. Ik, uh, ik, ik heb een klein eigen bedrijfje en 200 miljoen omzet dat zou ik op zich wel vertekenen. Ja, maar je geen 3000 man rondlopen, denk ik. Nee, ja,
4: maar net ik niet. Ik weet niet hoe jouw achtertuin is, uh, <laughs> ja.
1: Floris. Voor je een pretparkje? Mijn achtertuin? Nee, ja, <laughs> ja, dat past niet.
3: Nee. <laughs> <laughs> nou, Floris' hele huis is een pretpark. Nou, nee, ook niet. Maar je kunt wel een pretpark in je huis hebben, als je tenminste gebruik maakt van Planet Coaster. Mm. Dan wel, want dan komen we namelijk op een, uh, en daar wil ik even heel snel bij stilstaan voordat we doorgaan uh, naar uh, andere leuke dingen, zoals de vraag van de luisteraar en zo. Paul, jij hebt ook een, 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 een verleden en een tegenwoordige tijd in, in gaming. Wacht, ja.
2: wacht. Je hebt iets meegenomen, toch?
3: Ja. Heb je dat? ook oh, heb hem bij je? Ik heb hem bij me. Ja, oh, dit hem was namelijk het dit, oh ja, dit, dit, dit zou namelijk een heel, heel slap brugje worden die uiteindelijk uit moet komen bij de Virtual Boy.
4: Maar die heb jij. Ik heb hem bij, ja. Alleen ik ontdekte wel uh, vanochtend dat hij uh, niet helemaal meer, 100% goed werkt. Dus de... Echte virtual boy ervaring die kun je niet hebben, maar je kunt er wel een beetje mee krijgen. Maar uh, vertel dat kunnen kun kun u... laten zien. Kijk, wij kunnen u... voor de luisteraars. <laughs> ja, ja,
2: ik heb nou, ik, ik letterlijk zelf heb geen idee waar jullie het over hebben.
3: Nee, het is wel, het is wel een interessant ding. Het is, uh, het is, het is volgens mij een beetje de, de, de spirituele opvolger, was de destijds van de Game Boy alleen, uh, ja, heel erg hard, uh, heel erg hard geflopt uh, om meerdere redenen. Goed,
1: hij is heel groot. U, komt nu een soort van grote verrekijker uit de tas met, ja, een, uh, met een soort PlayStation, controller. Playstation -controller.
4: Oh, sorry, dus Nintendo Een Nintendo, controller onder de op ook in.
1: Ja, oh ja, het lijkt inderdaad een beetje op een, een ja. Rift. Ja. Dat Virtual Boy het is een rood met zwart ding.
2: Ja, het soort van... Zullen we even een de...
1: kort introductietje doen dan van wat het is? Het is een, een Nintendo console. Want
4: ik zou zeggen, het de, de,
2: de floor is all yours. Uh, je pakt nu een soort van standaard. Ja, nou,
4: die heb je dus nodig. Er zijn heel veel redenen waarom de ding is geflopt. Want dit is de verkopende Nintendo console ooit geweest. Volgens mij. Misschien dat een bepaalde ja, gamewell uitvoering of iets. Ja, je weegt niet zoveel, gelukkig. Volgens mij
3: is de consensus dat dit de hardst geflopte Nintendo console ja, ooit is.
4: Volgens mij 700.000 verkochte exemplaar, wat ook steeds wel als veel klinkt. Maar ook nooit in, Nederland, of nooit in Europa uitgebracht? Nooit in Europa? Nee, dit is een Amerikaanse. Uh, die heb ik ooit ergens op de kop getikt. Maar dit is echt een, een bizar apparaat. Uh, wat ik het meest bijzonder eraan vind is... Uh, nou, we zullen eens even uitleggen wat het is. Het is een, uh, dus een soort bril die je op een statiefje moet zetten op de tafel. Want je kunt hem niet vastklemmen klemmen aan je hoofd op een of andere manier. Dus is een controller waar dan een batterijenpack in zit. Ik heb ook een, een of andere adapter. Dan kun je hem gewoon op het netwerk aansluiten. Maar dat moet dan wel via zo'n... Uh, zo'n omzetding dat je 110 volt uh, doorheen Ja. jagen. Ja. Um, en je hebt, je hebt dus eigenlijk gewoon een bril weer inkijkt. Die is rood. En dat druk je je hoofd tegenaan. En dan heb je twee lenzen waar je een rode, ja, rood beeld door ziet. En het beeld zelf is het bizarste van het hele apparaat. Want volgens mij krijg je in ieder oog een resolutie binnen van 384 bij 244 of 224 pixels of zo. Mm -hmm. uh, maar het hele scherm per oog is eigenlijk fysiek maar 244 bij 1 pixel groot. En dan zit per oog, zit er, zit er een spiegel en die trilt enorm hard op en neer. En doordat die ledjes, van, want het is in principe gewoon een stripletjes ja. van het scherm, dan ook met dezelfde frequentie heel snel uh, iedere verticale beeldlijn... Ja, projecteer je wow. ook zie jij dus beelden ja, het slaat helemaal veel dat het werkt
2: 44 keer 24 of
4: zo en dan uh... ja ik weet niet wat uh, ik denk dat de frame met 15 frames per seconde is, of zo dat misschien dat het kan wisselen ik heb eigenlijk geen idee ja, maar mijn maar uh, mijn 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 herinnering laat me even in de
3: steek wanneer komt deze uit ja volgens mij midden jaren 90. ja mijn hoofd zegt 97 maar nee, nou, Ja, volgens mij, ja. nou, ja, mij was het volgens mij staat het
2: 1995 op dat ding ja. en hij en het is het modelnummer vue 001 dus. oh die had het ja, dan gezegd nee ja. dan wist ik het
1: ja, ze ontwikkelt
3: in 95. Ja, precies. Okay, nou. ja. ja, en dat is heel grappig. Ja, veel problemen mee. Dat ding vooral batterijen. Mensen vinden er misselijk van en zo. En, ja, maar het is wel grappig dat je natuurlijk destijds al hij ruikt ook oud. En, hij ruikt ja. <laughs> ah, daar, daar ligt misschien een paal. Nee. Nee, hij, uh, nee maar dat, dat, het, is, het, is, het is absoluut een, 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 een collectors item wat dat betreft. Ik ben, uh, ik ben, ik, ik ben niet echt een collector als het gaat om gaming. Ik, ik, ik doe veel met games, maar ik, ik verzamel het niet. Maar als ik dan toch dit zie, dan denk ik toch van... Ah, het is toch tof, toch tof om dit thuis gewoon even... Je had ja, het wel vet geweest. Ja, in zo'n kast of zo gewoon even ja, inzetten. Ik heb hè?
4: een soort van prongelijke gamecollectie. Of in ieder geval game console collectie... Uh, gemaakt, vooral van Nintendo. Hoor. Hoe kom je aan een per ongelukke gamecollectie dan? Nou, sowieso omdat ik, eh, ik ben ooit begonnen op een Nintendo 8-bit gekregen voor ik veel, Sinterklaas of zo. Uh, en toen uh, ooit een keer een Nintendo 64 gekocht en uiteindelijk, ik was nogal heel erg gamefanaat en ik ging ook een beetje over schrijven en zo op, op het web. En toen kreeg ik van mensen gewoon oude Super Nintendo's toegeschoven en oude Game Boy Advance, dat soort dingen. Ja, dan heb ik bijna zoveel. Uh, dan ga ik zelf ook maar wat dingen kopen. Dan heb ik uiteindelijk misschien alles compleet. en ja. Volgens mij tot de 3DS heb ik alles compleet. Of zo. Dus iedere Game World France uitvoering. Uh, iedere Game Boy uitvoering. Iedere, uh, wat nog meer gehad? iedere DS uitvoering. Uh, ik heb een redelijk complete Nintendo collectie. Maar het is wel een beetje verlonst uh, de, de, de laatste jaren. Switch heb ik dan nog wel. Maar ik heb ja. niet iedere 3DS uitvoering bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja. Nou, dat is Toch wel grappig. Want ik, de, de, wat dat
3: betreft sta je echt, ben je echt 180 graden anders dan, dan hoe ik in elkaar zit. Ik ben dus juist, juist niet een Nintendo gamer.
4: Ja, ik ben tegenwoordig ook meer een PlayStation-gamer, denk ik al. Ja, maar
3: ik vroeg bijvoorbeeld... Uh, toen jij op je, op je Nest of Snes zat te rammen... had ik een Mega Drive en ik had een Game Gear. En toen, uh, nou goed, ik had mijn PlayStation 1 en... Uh, PZT, goed, zo, zo verder. Eigenlijk, eigenlijk, precies, eigenlijk precies, ja, dat is PZT, T. Nee, niet zo heel, niet zo heel moeilijke namen. Maar nee, het is heel grappig omdat ik, ik ik heb er dan ook niet echt een gevoel bij. Als, een, als weet je, als mensen bijvoorbeeld hebben over, moest nou, wat Goldeneye bijvoorbeeld voor de, was 64? Oh, ja, ja, ja. 64 toch? Of was, was het nog, ja 64. Nee, 4, heel veel mensen van, oh, ik heb hem wel gespeeld. Ik weet dat, 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 het een, dat het een classic is, maar ik heb er echt totaal geen gevoel bij. Zeg je, zeg je Tony Hawk Pro Skater. Kijk daar, dan dan, oh, daar word, ik dan word ik, dan ik dan. wakker. <laughs> Ik van, kijk, dat is even mijn, mijn all-time fave. Heel twee, ja, ja, uiteraard. Ja. De, die, ik, heb de, ik heb zelfs de pre-order al staan... omdat ik dat stomme deck erbij wil hebben... die niet <laughs> die, die met de remake wordt meegeleverd... van Birdhouse. Het is heel vet. Maar um, nooit pre-order, want het kan alleen maar teruggesteld worden. Anyways, uh, ik denk dat dit een mooi moment is... tenzij jij nog heel, heel graag iets kwijt wil... over jouw gameverslaving, uh, game uh, gamecollectie.
4: Nou, behalve dat ik er tegenwoordig veel te weinig tijd voor heb. En eigenlijk alleen maar de, de blockbuster speel. Want daar kan ik dan nog net een of nou misschien twee per week instoppen en dan doe ik heel lang over de rest ervan. Als het twee
3: per week, dan ben je over drie jaar klaar met. Uh, Witcher of zo. Met, Red, met Red Dead.
4: Oh ja. ja, nee, dat begin ik dus ook <laughs> gewoon niet aan. <laughs>
3: nee, goed. Uh, even kijken, waar staan die vragen ook alweer? Ik zit heel oh, ja. Ik zit, ja, ik zit zoeken naar hekje vragen voor de luisteraars. Toen zag ik dat ik op de Weerwolven-app zat. Ja, nee, dat uh, gaat niet. Aan werkt, aan. werkt niet, hè? Je zit in de verkeerde. Je de verkeerde schnurvert. Even kijken. Heb jij de afgelopen keer ook... Ja, jij was verteller de laatste keer. Nee, ik, er was zo'n een spel na.
2: Oh. Ja, Randall gaat nu vertellen, toch? Zo?
1: De laatste nee, Randall
3: is, uh, is al verteller geweest. Ik, ik deed mee in het spel dat Randall
1: verteller was.
2: Ik uh, houd niet meer bij.
1: Ik vond het een beetje... Uh, ik vond het heel leuk om mee te doen. Maar... Waar deed jij dus mee? Zijn... Ja, in, uh, toen jij uh, die Dionysos was. In het Griekse Oh, thema. met uh, Arnoud als verteller. Ja. Ah, Oké. Okay. Maar jezus, dat zijn sommige mensen fanatiek. Ja, maar
3: dat is echt niet normaal. Maar als, ja. je, ook ziet, als je ook ziet hoeveel, hoeveel berichten sommige mensen uh, erin hebben zitten. Dat je echt denkt van... Ik had het leuk vinden dat er een aantal, dat er een aantal spectators of sectators zijn. Die, uh, die dus meer berichten hebben dan de spelers. Dat vind ik zo mooi.
1: <laughs> maar het is, echt, het is echt niet normaal. Want ik bedoel, ik heb gewoon een baan. En ik kan niet altijd ja. op slack zitten. Ja. En ik deed gewoon een soort van... voor de helft mee met het ja. spel, had ik het idee. Ja. Maar
3: het is ook wel... Het is heel dubbel. Want tegelijkertijd, ja, als je jongen. niet... Ik, ik, ben, ik ben zeker met je eens... dat het niet nodig zou moeten zijn. Toch, als je dat niet doet... ga je het ook nooit helemaal meekrijgen. Hoe ik, je? Nou ja, er zijn spellen... waar ik dus inderdaad wel letterlijk... gewoon een, een bijna een volledige week aan werk... voor me uit heb geschoven. Alleen maar om 24-7 in die game Ja, te ik zitten, heb he? fantastisch
1: mijn best gedaan. Maar ik kan gewoon niet... En een patiënt opvangen en ondertussen antwoorden wat er gebeurt. Maar als je dus die spoedeisende hulp app hebt, dan ja. kun je dus daar gewoon even
3: inzetten. Dat je...
4: Dat,
1: precies. de stemming ik, ik, is nu beter. Ik bezig. weet niet hoe
3: Randel dit in gaat fietsen, maar dit gaat hij er sowieso nog in fietsen. Was, en dan ga ik...
4: Was het tendens, is het iedere avond iemand eruit? Iemand wordt dan aangewezen of zo? Ja, je
3: moet wel in je microfoon praten, anders kunnen we dit niet horen. Oh, dit moet ook ja, dat weten we de weet de niet, maar het zou best kunnen dat we het gewoon nog eventjes ergens erin frotten. Ja, in principe
2: is de bedoeling wel dat er elke dag minstens eentje uitvalt. Ja, oké, okay, Maar het kan op ieder moment van de dag gebeuren dat de stemming gesloten wordt. Nee, dat is wel allemaal vooraf afgesproken. Oh, okay.
3: je, hebt, uh, nee, je, hebt over, je hebt gewoon dag en nacht. Dus om, uh, de dag eindigt in principe om acht uur s'avond. Dan, mm. dan, uh, je hebt de hele dag tijd om een stem uit te brengen. Om acht uur wordt dat gesloten. Dan hebben de spelers iemand eruit gestemd waarvan, waar, waarvan zij dan denken dat het een wolf is. En dan uh, heb je nog een klein window waarin de speciale rollen hun keuze kunnen doorgeven. De ziener die, die vraagt dan, die ja, ja. zegt dan tegen ja, ja. de verteller wat hij wil doen. De wolven vertellen wie ze willen doodmaken, et cetera. En dat gebeurt dan gewoon s'nachts. En dan de volgende ochtend wordt dan duidelijk wat, wat ja, wie, de, of... wie de wolf hebben vermoord. En dan krijg je dus de speciale rollen ook te horen... Nou ja, wat ze hebben gevraagd aan de, aan de verteller. En dan begint de dag gewoon weer van vooraf aan. Dus nou, het is net gewoon als, als weerwolven in het echt... maar dan uh, met iets meer tijd tussen ja. en online. Het werkt, het werkt echt verbazend goed. Ja, zeker ja. als je het nog nooit gedaan hebt, zou ik zeker een keer meedoen. Want het is, het is echt dat leuk. Het is wel heel
4: leuk. Dan ja. Ja. hang ik ook in verdwaal.
3: <clears throat> nou, het, het, ik, ik merk bij heel veel mensen een beetje een soort van... Uh, het is een beetje cyclisch. Je, ga, je, je gaat meedoen, ga je er helemaal in op, vind je fantastisch... Ga je het twee keer meedoen, merk je dat het eigenlijk de eerste keer best wel veel tijd is gekost? Probeer je wat minder te doen, vind je het minder leuk? Doe je een paar keer niet mee? Nou, dan begint het toch weer te kribbelen. en dan begint van van ga je weer meedoen? Vlies je het weer naar de tweede part, et cetera. Dus uh, ik zit nu weer in die lute. Ik doe nu weer een paar potjes niet mee, dan over een paar potjes dan doe ik weer mee en dan uh, vind ik iedereen weer stom. Ga ik iedereen haten. Ja. En, en nou, on that note uh, denk ik dat het goed is om door te gaan met de vragen van de luisteraar. Floris, heb jij hier al eentje uh, gespot?
2: Ja natuurlijk. Uh, ons aller saber Carmoes vraagt. Ah, die ken ik. Is er in Nederland een ziekenhuis te vinden waar de IT op orde is?
4: <laughs> ja, dat is een welbekende vraag binnen ziekenhuisland. Volgens mij zijn ze er wel, maar dan op hele specifieke gebieden. Ja, het is lastig in zo'n grote organisatie met zulke ingewikkelde vraagstukken... om het helemaal netjes op orde te hebben, denk ik. Maar er zijn er zeker wel die goed aan de weg aan het zijn... al zou ik geen enkel voorbeeld kunnen noemen. Maar dat is meer omdat het iets minder in de hoek is... waar ik dan zelf direct mee te maken heb.
2: Heeft dat misschien ook te maken met. Uh, 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 maar dan uh, jat ik alvast de volgende vraag. Even kijken. Van Forcetti. Uh, hoe, hoe denk je dat Nederland onder de monopolie van Chipsoft/slash Epic uit kan komen? Heeft dat te maken met Chipsoft/Epic? Dat ze. Ja, het zal moeite blijven houden. Het zou
4: wel kunnen. Wat ook niet echt helpt, is dat iedere, uh, dat iedere implementatie dan toch weer net anders is. Hè? Het zijn in principe basisproducten die dan worden uitgebreid tot ze passen bij het ziekenhuis. Ja. Uh, en dat maakt informatie onderling uitwisselen. Al heel moeilijk bijvoorbeeld. En dat zijn dan vaak dingen waar mensen wel tegenaan lopen. En uh, waar dan klachten over komen en zo. Ik denk dat het heel lastig is op te lossen. Ja, misschien zou het bijna met de, met de monopolie zou het makkelijker zijn. Ja. Uh, ja, Ik weet ook niet per se of het slecht is of zo. Maar.
1: Ja, en onderschat niet hoe... Um, wat, wat Chipsoft en, uh, en Epic zijn dan de, de EPD-leveranciers... Uh, van de, de meeste medische centra in Nederland. Maar onderschat niet hoe um, uh, ontzettend... Dynamisch zo'n EPD moet zijn hmm. om bijvoorbeeld in coronatijd ineens uh, vragenlijsten te kunnen implementeren. En uh, een knopje hier, maar dat moet dan bij uh, die rol wel weer te zien zijn en bij die rol weer niet. En, uh, en dan over een hele organisatie super breedte. Dan moet het eigenlijk in één keer goed gaan. Want uh, als nou, het fout ik, gaat, gaat het fout.
2: Daar, daar wilde ik zelf ook heen werken. Kijk, we kunnen we hebben allemaal, tenminste allemaal, um, ik heb best wel een grote bek gehad over Epic en Chips, Chipsoft. Maar uh, dit is er wel gelukt. En dat, is, dat moet je toch wel even. Daar moet je toch wel even blij mee zijn met z'n allen. Ja, het is er wel gelukt om specifiek voor rollen, zoals Maarten net omschrijft, uh, um, bepaalde functies en taken wel en niet toe te wijzen, uh, inzichten wel en niet te geven uh, en dat soort dingen. En dat is echt wel ook knap. Nou ja, zeker. Maar
4: heb ik, is het ik is het gaan terugtrekken
2: uit Europa?
1: Ik durf het niet te zeggen. Ja, ja, volgens volgens mij niet
2: ja, Nederland een stukje ja. bij beetje. Maar ga maar eens tegen weet ik veel. Stel dat je van de 32 ziekenhuizen in Nederland er nog achter klanten hebt, dat je zegt. hé. Hey, uh, augustus volgend jaar, uh, doei. Nou, dat zijn
4: iets langlopende projecten, ja.
2: ja. Ja, dus dat duurt al uh, lang. Zal ik uh, de volgende vraag erin gooien? Ja, laten we met de klok mee. De, dan weet uh, je
3: ook hoe we zitten. De, de, de jouw totaal onbekende Bas, die vraagt... Nog nooit van wordt. Nu, nu je onder andere nerds bent, de zaakjes zijn co-host Tim... is een boomer in het lichaam van een dertiger die tech-slash-gadgets haat. Uh, en dan zegt hij bij, uh, met alle respect voor Tim uiteraard... Hoe zou je de gastbeleving van een dagje Efteling verbeteren door middel van
4: nieuwe technieken? Nou, dan gaan we toch Leentje Buur spelen, denk ik. Want een van de meest interessante digitale innovaties in de afgelopen jaren in pretparken, die zit in Walt Disney World. Daar hebben ze volgens mij 2 miljard geïnvesteerd in een systeem, dat heet de Magic Band. Tenminste, het, bandje, het fysieke bandje is maar een klein onderdeel van. Dat is een wearable. Volgens mij kun je die echt voor... Als je, als je echt verblijft op een van de vakantieparken daar, dan krijg je hem gewoon bij je verblijf. Daar zit gewoon in de prijs inbegrepen. Daar betaal je gewoon voor. Mm -hmm. Je kunt er ook altijd in kopen voor 15 dollar of zo. En er zit een NFC-chip in. En er zit een uh, Bluetooth Low Power-chip uh, in.
2: Ja, een BTLE. Ja.
4: En daarmee um, kun je dus... Dat is je entree. Dat is ook de sleutel eigenlijk van je hotelkamer. Dus jij krijgt het ding al thuis gestuurd. Ik weet niet of het in Europa ook gebeurt, maar in de Verenigde Staten sowieso. Je hoeft niet meer in te checken in je hotel. Ik wil je, in. Gaan. Ja, je kunt gewoon zo naar je kamer lopen. En je kunt gewoon meteen naar binnen. Um, Want... Wat vooral heel tof is, is die uh, Bluetooth-chip die erin zit. Want daarmee kunnen ze jou op afstand identificeren. Oké, okay, privacy technisch heb je daar vast ergens toestemming voor gegeven of zo. Mm -hmm. Maar er zijn dus attracties en die, um, als je dan gewoon in een achtbaanwaagdje zit, dan weten ze gewoon waar jij zit. Dus je krijgt naar de rand, als je uit die achtbaan komt, gewoon de foto van de actiefoto al op je telefoon binnen. Echt gewoon van de plek waar jij zit. Ja. Ook de kant van het karretje waar je zit. Ja. En bij sommige attracties dan um, proberen ze hem ook te personaliseren. Dus je hebt ooit je favoriete kleur opgegeven, dus dan zetten ze bijvoorbeeld een ruimte in jouw kleur. Of ze zeggen in It's a Small World. Uh, uh, zeggen ze goodbye, Jurjan? Uh, thank you for coming. En dat soort dingen. Dus dat ze er zijn ook een beetje babystapjes. Maar het heeft wel heel veel potentie om die pretpark ervaring nog meer op maat te maken. En om uh, daar, daar zitten gewoon heel veel toffe dingen. Ik kan ja, bij de Efteling, uh, zou ik toch heel handig. Dat is wel komen, grappig. Ik herken,
3: ik herken dit een beetje uit de dance scene, waarbij uh, de, de meer toonaangevende uh, festivals een deel van, van het. Schreeuwendurend kaart dat je betaalt, is voor de delivery van jouw bracelet. Met daarop een, een of ander bijna kunstwerk, wat je dan van een mm. loosje uh, om je arm draagt. Nou ja, en daar, daar kun je bijvoorbeeld, uh, daar betaal je mee op de Morland en dan kom je mee binnen. En goed dat is, is
2: NFC-chips in.
3: Ja, en het, 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 het stomme is dat je weet van als je gewoon een, een, kale, een kaal pasje zou kopen daar voor veel minder geld. En dan werkt het <racht> allemaal ook wel. Maar ja, je krijgt hem binnen en het zit in een mooi doosje. En het, het, his, let's lezing, ik, ik, ik denk serieus dat 30 euro van de prijs die je voor de kaartje alleen maar opgaat aan dat bandje en de versturing van dat bandje. Maar ja, In het, het begin het, nog veel meer. Het, het werkt dus ja. wel. Het werkt wel. Het, 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 het zorgt toch dat ik dat festival boven alle andere festivals inschaal alleen maar omdat ze dat soort dingetjes doen. En ik kan me goed voorstellen dat dat voor, voor pretpark en in dit geval een World Disney dat het net zo werkt.
2: Hey, dus waar ja. uh, ga je nu aan de Effie Journey app werken?
1: <laughs> uh, nee, de After Journey. Oh, dat, oh, dat is wel een leuke, de... leuke, leuke opstapje naar de vraag van Ferry. Als ik iedereen mag gooien. Ja, gooi. Ja, die wil ik um, eigenlijk ook stellen. Oh. nee, nee maar ik heb net een vraag gesteld. Jij bent aan de beurt, dus ga je gang. Oké, okay. nee, want uh, Ferry die vraagt: Paul, waarom werkt iemand die zo enthousiast is over de Efteling en onder andere geconfronteerd wordt met alle vacatures, um, uh, nog steeds niet voor zijn grote liefde? Wat maakt je huidige werk nog leuker dan die eventuele droombaan?
4: Nou, wat wel helpt is dus dat uh, mijn huidige werk is gewoon mijn werk. Als ik ben eigenaar, dat helpt wel mee, denk ik.
3: Ja, eigenaar worden van Efteling wordt lastiger.
4: Ja, nee, dat kan ik sowieso niet, want is de stichting boven die dan eigenaar is. Um, dus uh, daar is sowieso een reden dat ik het niet zomaar zou gaan doen. Mocht het nou uh, helemaal niks meer worden bij ons... Ja, dan zou het best kunnen zijn dat ik daar al een keer gesolliciteerd Maar is, het, is,
3: het, is dat nodig voor die stap? Mocht het niks worden? Want ik kan me goed voorstellen dat... Kijk, eigenaar zijn is leuk, maar dat, dat zeg je vooral... omdat je helemaal eigen baas bent. Je kan volledig doen wat je zelf wil. Ja. Wat nou als er een functie denkbaar is... waar je ook gewoon volledig kunt doen wat je zelf wil. Oké, okay, je moet je melden en je hebt verantwoordelijkheid af te leggen. Maar stel dat jij bijvoorbeeld... Um, in een hele schitterende Engelse term... chief innovation officer zou kunnen worden bij de Efteling. Die was het tot voor kort wel, ja. Die
4: inmiddels niet meer, maar dat tezijde.
3: Oh, ja, maar zo'n zo'n die baan. Dus hier alleen maar dat je baan letterlijk is... nadenken op welke innovatieve manieren... kan ik
4: de Efteling beter maken. Nou, ik zou mijn huidige baan niet voor stopzetten in ieder geval. Het lijkt me wel heel tof om daarover mee te denken... over dat soort zaken, maar daar een fulltime job... Eh, oh man, ik review, ik review fulltime games, hè. maar ik zou serieus twijfelen. Dit
3: is ja, echt dat is, gewoon... Is zeker een
4: hele toffe baan. Zeer
3: ja. sterk vet Ik kan denken hoe iets wat leuk is nog leuker en beter kan worden. Ja, maar een beetje
4: de jongensdromen en ook de meisjesdroom van iedereen in Kaatsheuvel en omstreken is gewoon bij de de Efteling tenminste in ieder geval heel veel. Maar voor een groot deel is in de Efteling mooie dingen ontwerpen bijvoorbeeld.
3: Dat ja, voor iedereen weggelegd. Dat is heel raar, want ik vind het een droom, maar als je dan zegt, voor iedereen uit Kaatsheuvel is het een droom omdat weer denken van, jeetje, het is wel fantasieloos. Kom je het Kaatsheuvel en is je droom bij de
4: Efteling te werken.
2: <laughs> denk, eens even, denk eens even wat verder ja, weg. Nee, er zijn er niet veel die denken, ik wil ik wil ja, nee. spuiten bij VDL netkaart. Dat wordt mijn
4: nou, ding. De, de, Degene die nu verantwoordelijk is voor al het ontwerp, die komt uit de Randstad. Hè. Dus het is niet alleen uh, daar in de buurt. En die is ook gewoon begonnen als iemand die uh, volgens mij uh, borden stond te wassen. Um, dus, dus het kan ook, zeg maar. Er is wel de een Efteling mooi verhaal dream. waarbij dat kan.
1: Sorry, de Efteling Dream. De Efteling ja, dream ja. Inderdaad, ja.
4: De self-made Efteling man. Ja, precies. Nee, als ik een, een baan ergens anders had gehad, dan uh, was het wel aanlonkelijk geweest, denk ik. Ja. De Maar Effing. nu, uh, nee. Het is ja, dus
3: om, om even de vraag van Ferry te beantwoorden, is het simpele antwoord eigenlijk dat je gewoon te gelukkig bent in je eigen baan. Ja, ik om... heb niks te klagen, nee. Oké. Okay. Uh, Floris weer dan.
2: Simon. raad hebben jullie in de buurt een ijskoerwagen rond. Er staat er een op een vaste plek. Hmm. En hij dan heeft is het niet antwoord... zo'n irritant geluidje. Dan is het antwoord in principe dus nee. Ja, hij rijdt wel af en toe naar die plek toe en dan rijdt hij ook weer weg. Ja, maar hij rijdt geen rondjes nee, met zo'n zo bel of zo'n net te irritant deuntje. Nee. En in de Efteling staan ze ook meestal op één plek stil. Ja, ja. ja waarom is het dan nog een wagen? Zou je bijna denken?
4: Zodat hij ook weer achter de schermen kan gezet worden. En dat mensen dan niet al het eruit jatten. Want ja, blijven Nederlanders.
2: Fair
4: point. Maar mij ja, rijdt die... er
2: wel eentje in de buurt. En ik, ik haat hem.
4: Die heeft ook zo'n irritant muziekje. Ja,
2: ja, oh, ja. verschrikkelijk. Ja, en hij rijdt ook altijd veel te hard. Weet je dat ik denk, ja, verkoopt ijs aan kinderen. Waarom doe je dan je best om ze dood te rijden?
4: Ja, ik, ik maak net een grapje over dat uh, mensen dan de ijzer hadden. Maar er zijn dus wel mensen geweest die dus bij er uh, gewoon flesjes stonden vol te tappen met die ontsmettingsmiddelen die op alle plekken in het park stonden. Dan denk je van, ja, waar zijn we dan toch mee bezig? Dat is wel, dat is wel een dat soort heel triest. triest. Ja. Ja. Ik, uh, ik
3: reed laatst in de buurt. Uh, ging even langs mijn vriend van mij. Die woont in, volgens mij, net, net Oosterhout nog, denk ik. En uh, toen uh, kwam ik dus in zijn wijk een ijsko, ijsko, ijsko dingen tegen. Nou, ja. de, ik moet wel zeggen dat Amsterdam voelde nooit verder weg dan dat,
2: hoor. Ja. Het is echt... Uh, <laughs> Ja, dacht, uh, aparte gewau. Zet hem ervoor zo dwars over de weg. Stoppen jij. Ik
3: Ik zag hem aankomen. Ik denk geldt hier nou dezelfde regels met trams bij ons. Als ze altijd voorrang hebben of zo. We, ja, hoe ja, zit dit apart? Zo'n soort van SRV-wagen V Wauw. Oh wow, ja die. Nou, zal ik je vertellen. Ik ben, ik ben natuurlijk opgegroeid in Almere en Almere had dat dus vroeger. We ja. hadden vroeger hadden we srv wagens. Dat is al lang niet
2: meer. Maar bibliotheekbus. Ja, wij hebben nu een, een, ja, een. Ja, we noemen het de aardappelboer. Maar is er iemand die rijdt zo'n half een vrachtwagentje en uh, die verkoopt groenten het spullen ja groenten lekker fruit ah, handig hoef je oh, nou heel goed kwaliteit is ook heel goed ja, chill het is wel twee keer zo duur als bij elke supermarkt maar hey, hij komt te brengen man is wel water ja weet je niet een acht piek <laughs> voor een bakje bakje aardbei ik ja, echt ja Die zijn altijd schandalig
3: ja ja, nou, nou, als je gewoon van de gemiddelde markt of zo, dan kun je me je meestal met een goede deal weg hoor
4: Nou, dan moet je ze dus Efteling dus een wafel met aardbeien bestellen nou, dan kun je aftikken nou, ik heb geen
2: idee. Ja, Waarschijnlijk, nee, nou, ik, ik denk dat dat gewoon waar is. Ja, dat is ja, een dat simpel. Ik
3: bedoel, in Toverland ook heb je een bevroren donut voor 4,5 euro. Dus je hebt een
1: donut, ja. ja en die gooi je, je in de, meenom,
3: de vriezer. Gooi je in de vriezer en dan je 2,50 meer waard. Ja, ja.
1: de volgende <laughs> dag is die gewoon 2,50 ja. meer waard. Had ze Ja, hartstikke lekker. Sterker nog, volgens mij hoeven ze niet te ontdooien. Nee, ja. <laughs> ja, en,
2: nee sterker nog, ze zijn ineens houdbaan. <laughs> ja.
3: Ik heb hier een vraag van uh, Magiel. Die uh, vraagt zich af. Hij zegt, Allereerst zegt hij complimenten voor een kleine boodschap. Erg leuke podcast. Al luister ik het de laatste tijd niet meer zo vaak. Waarom dan Magiel? Is je zo'n goede podcast vindt. Maar goed, daar hebben ik het nou, een andere ja, keer
4: wel over. Ik denk dat wel. Vanwege
3: corona dat de laatste was iets... Uh... Wij ook. Dat klopt. Ja, ja. Mensen zijn wat minder onderweg. Hebben minder ja. podcast. luistertijd. Anyway. Vindt het nog steeds knap hoeveel er te vertellen valt over een pretpark? Hoe komen jullie elke
4: week toch weer op een nieuw onderwerp? Nooit het idee dat alle aspecten
3: van de Efteling al eens zijn
4: behandeld? Ja, dat is een goede vraag. Um, we hebben sowieso de Efteling Spotters die onze nieuwsafleveringen echt helemaal vol Deze term is trouwens vandaag uh, ja, officieel geworden. De Efteling
1: Efteling Spotters. Spotters.
4: Maar in. Uh, we hebben daarnaast ook nog um, onderwerpafleveringen. Dus we doen de ene week nieuws en de andere week een onderwerp. En die onderwerpen, daar hebben we af en toe. We hebben nu best wel ver in de toekomst al dingen gepland staan. Maar toen uh, corona een maandje of de dus lockdown, in ieder geval, een maandje of uh, nou, ik denk eigenlijk één maand bezig was. Toen dachten we van oh, we hadden eigenlijk vier interviews gepland staan. En ja, die gaan allemaal niet door nu. Uh, hoe gaan we de tijd nu doorkomen? Want het park is ook dicht. Dus we kunnen ook niks in het park opnemen van de tour of zo. En toen, uh, toen hebben we weer wat nieuwe uh, creatieve bronnen aangeboord. En nu zitten we weer voor, uh, nou, volgens mij de huidige planning loopt sowieso tot ja. begin 2021. En we hebben ook gewoon nog losse ideeën staan. die sowieso. Maar we, nog, doen. We, gaan, maar, we gaan echt
2: vier weken of zo.
4: Maar, 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 maar ah. het is dus totaal niet moeilijk voor jullie om continu... Op dit moment, moment ook niet. Nee, ik kan me wel voorstellen dat er misschien wel een punt komt dat we echt uitgepraat zijn. Maar dan denk ik dat we wel een jaar of tien uh, verder zijn. En dan zijn er inmiddels ook weer heel veel nieuwe dingen geweest. Ja.
3: Over ja, dat vind ik even, even een tussendoorvraag van mij. Uh, ik weet namelijk uit ervaring dat het uh, opnames maken op locaties die eigendom zijn van mensen nog wel eens wat voet in de aarde heeft. Jij zegt uh, opnemen in het park. Ja. Kun je dat gewoon op elk moment doen of moet je dat aanvragen bij, bij de Efteling? Hoe werkt dat?
4: Ja, in principe hebben ze wel wat mediaregels en je moet het officieel aanvragen. Wij hebben wel een soort van uh, vrijbrieven inmiddels, maar we vragen die nou ja We krijgen meestal gewoon een briefje mee van uh, ja, twee jongens met een microfoon en die gaan hier iets opnemen. Soms zijn het er drie. Um, en, en dat, dat kan dan wel gewoon. En ze doen eigenlijk nooit moeilijk. We hebben wel één keer gehad. Je hebt één restaurant in de Efteling door het gerunte Laplace. Ja. De mensen die daar staan, er zijn geen Efteling medewerkers, en dan stonden we een keer, Ja, toen was het slecht weer, dus Er stond een Parasol open. Daar zijn we onder gaan staan om even te zorgen dat we niet zaak nat werden. En toen kwamen ze wel vragen: van, uh, wat zijn we allemaal aan het doen? Maar dan niet op de vriendelijke Efteling toon, zeg maar. Maar wel iets meer van. Dat was niet Eftelings. Nee, dat was niet Eftelings. Dat is niet Eftelings. Nee, nee. nee. Want gastvrijheid hoort daar wel bij. Ja, ja Laplace failliet, dus het taartje wint. Ja, ik ben benieuwd wat er met dat restaurant
2: gaat gebeuren. Ja.
4: Nee, volgens mij wordt er mee heel
3: veel, restaurant. nee, nee. Heel veel ja. restaurants van Laplace. Hebben oh, nee, inmiddels nee, lang een lange doorstart gemaakt. Efteling
2: Jumbo wordt het dan. Delen van Laplace bestaan nog? Ja, ja, ja nee. Ja,
3: V&D ging natuurlijk failliet. En uh, Laplace is dat heeft, van de Jumbo, nu? Ja, ja. 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 Laplace heeft volgens mij een grote deel een doorstart gemaakt. Ik weet, ik weet in ieder geval dat die in uh, Batavia-stad... Die is in ieder geval ook nog open. Dus, uh, en die de meeste langs de snelweg zien ook allemaal
2: omlopen. Ja, dus. Er is wel een hoop veranderen in Batavia-stad, kan ik je vertellen. Vertel eens. Acht banen? Nee, nou, mijn Acht. vrouw die zit in de fashion natuurlijk. Ja? Batavia-stad draait op fashion. en fashion heeft. Gigantisch op zijn flikker gehad, de afgelopen
3: maanden ja, en gaat misschien nog wel meer op ja, valie
2: krijgen ook. Ja, ja, nee, dus daar de... maar dat gaat
3: gewoon luid tot de sluitingen daar. Of? Nee,
2: nee, nee, ja, nee, er gaan echt wel winkels dicht en weg en verhuizen naar kleinere locaties en meer van dat. Ja, hmm. dat gaat echt wel. Oh, vind ik jammer. Ik kwam toch wel graag in batavia stad. Ja, klinkt ik. nu net als een. Dit klinkt nu net
3: zo'n commercial. Ik moet even komt stad bellen dat ze ons betalen voor deze niet aangevraagde commercial <laughs> ja. vanuit ons. Je
1: deed het ook zo, nonchalant. Oh, ik kom eigenlijk best graag Ja, nee, batavia ik, stad. Ik, ik hoorde het mezelf zeggen. Was het, batavia ik hoorde het mezelf stad? zeggen. En, en, en,
3: en ik dacht echt van, wauw hier. Dat je ja, hier niet hey, Ronnie-verandering hebt gekregen.
2: Randall knip dit er gewoon uit, man. Dit is gratis reclame. Nee,
3: laat me lekker zitten. Misschien komt er in Batavië-stad een keer iemand op een idee om uh, ons uh, vaker batavia stad te laten zeggen. In Waar podcast. komt uh,
1: iemand dan op een idee? Ja, ja. ja. Moet ook een
0: in, in Lelystad. Ik
2: heb wel pas een heel stuk over de Batavia gekeken. Maar 30 minuten van Amsterdam. Oké, nu stop. ik. je een heel stuk van eruit uitgekeken.
1: Of uh,
3: nee, nee, nee. Uh, we gaan lekker door met de volgende vraag. Volgens mij is Maarten aan de beurt.
1: Ja, Ik uh, zie er een staan van Hanna, en uh, dat is een serieuze vraag over de zorg van de toekomst. Want ze vraagt zich af: denk je dat AI een rol gaat spelen in de zorg van de toekomst? En zo ja, hoe dan?
4: Ja, dat is een hele lastige, want het gaat ook heel erg over het vraagstuk: hoe, hoe erg vertrouw je de resultaten die een, die een AI eruit kan, uh, kan duwen? Uh, volgens mij hebben wij een aantal jaar geleden, dat kan misschien wel, wel zeven jaar geleden zijn... of zo, demo's gezien van, um, dat vooral machine learning... om uh, bepaalde, uh, op CT-scans of op MRI's, om daar uh, tumoren in te herkennen bijvoorbeeld. Ja, dat soort toepassingen zie ik wel heel erg. Dus heel erg ondersteunend, te dus suggesties geven van... misschien is dit er wel aan de hand, ga daar in ieder geval naar kijken. Maar ja, ik denk dat er wel zeker de toekomst is. Alleen het voelt echt heel gevaarlijk dat je iets... Ja, dat ja, het nee, ik... Ik laten beslissen over wat ja, mensen kunnen ook da daarnaast zitten natuurlijk. Maar...
2: Ik heb toevallig in, uh, in mijn, uh, uh, jezus hoe ga je dit uitleggen. Mijn uh, ex-stiefvader, nu weer stiefvader, die uh, zit in de, um, zat in de MRI apparatuur. En uh, die, uh, die heeft daar wel veel mee gespeeld. Uh, maar het is, het is niet meer dan suggesties. Dus je zegt tegen een specialist, hé hey, hier zit iets wat we meestal niet zien. En meestal is het een, of een donkere of een lichte plek. Weet je, alles ertussenin, ja, daar kan hij eigenlijk niks mee. Uh, dus het blijft, uh, het blijft gelukkig, vind ik, beperkt ja. tot suggesties geven. Ja, kijk, die app van ons die lijkt soms
4: ook heel slim te zijn in uh, jouw gedachten te lezen. Maar dat komt gewoon omdat we daar uh, achtervoor veel goed over hebben nagedacht. Welke vragen moeten we stellen? Welke informatie wordt dan relevant ja. voor jou? En daardoor lijkt dat ding heel
2: slim, maar in principe zijn het gewoon simpele if else uh, regeltjes die daar worden oh, afgewerkt. Maar je kijkt ook heel goed naar de beleving. Ja, ja. Je vraagt waarschijnlijk ook wel als mensen van hey, hoe, vind je, hoe heb je dat gevonden? En als, als je dan 400 keer te horen krijgt van nou uh, jullie begonnen op maandag al over iets wat uh, drie weken later zou gebeuren, dat vond ik toch niet zo tof. Dan pak je dat op toch? Ja,
4: nou, om op de vraag terug te komen. Ik denk dat dat uiteindelijk wel een vorm is waar juist heel goed kunnen zou, zouden kunnen helpen. Maar de vraag is hoe erg ga je je leven, want daar gaat het in zo'n gevallen om, hoe erg ga je dat ervan af laten hangen? Dat is wel uh, spannende, interessante materie denk ik. Dat
3: denk ik ook. Ik denk dat je er nog lang over door kan gaan. Ja. Maar dat gaan we vandaag, omwille van de tijd, <laughs> niet doen. Uh, Floris, heb jij nog een allerlaatste vraag om het af te sluiten? Of gaan we al door met de tips? Ik uh, heb wel zin in tips. Mag dat? Nou, in dat geval, als je er zoveel zin in hebt, ga je uh, gang.
2: Ja, ik heb er uh, deze week uh, twee. Uh, de eerste komt omdat ik uh, mijn uh, ex-energieleverancier 900 euro mag bijbetalen. En dat vind ik best wel een beetje veel Catching. voor een periode van negen maanden. Um, en ik betaal 300 euro per maand, dus dat is gewoon een in de maand extra. En toen zei ze, nee dat komt omdat wij onze tarieven hebben aangepast.
1: <laughs>
2: ja, dat hebben jullie gedaan uh, ongeveer op het moment dat wij aangaven weg te willen. En dat vinden wij niet heel tof. Uh, dus, uh, dus mijn tip is... Maar mogen ze, ze mogen, nee, ze mogen e niet achteraf. Maar wij, we, Ik kreeg al een jaar geleden of zo belletjes van... Hey, je contract loopt bijna af, zullen we gaan verlengen? En dat ik heb gezegd... Uh, nou, ik denk dat wij gaan verkassen. Uh, naar een andere partij. En dan krijg je een rood Keisje, of weet ik veel. Ik heb geen idee of dat überhaupt zo werkt. Maar je wordt gewoon genaaid, want dat is wat ze doen. Ze naaien je. Het zijn allemaal afzetters. Nou, dat is wel grappig, want met uh,
3: telefoonabonnementen... Uh, werkt het precies anders, namelijk de voorwaarden van jouw abonnement blijven zolang je er zelf niks aan doet altijd ja. geld. Ze dus moeten. En energie... mogen je dat niet uh, uh, eenzijdig. En is dat anders.
2: Ja, nou, kennelijk. Ja, en zeggen: ze: oh, maar je heeft een éénjarig, of tweejarig, of driejarig contract. En dat is waar oh, dit tarief dus je je
1: afgesloten. Is. En ja. dus nu ja. ben je
2: nou, el bokje. Dus uh, mijn tip is: uh, haar goed in de gaten wanneer het verloopt en verkas. Uh, sowieso, of zorg hè? dat je bij de retentieafdeling uitkomt en maak een goede deal. Maar uh, um, de goede deal die ze mij aanboden was anderhalf procent korting ten opzichte van het normaal tarief. En toen zei ik, nou, dat vind ik niet goed genoeg. Dus dat is ja. tip 1. Uh, wissel zodra je kan van energielevering. Deze
3: tip is ook uh, van toepassing op uh, internet, service providers, televisie providers. En elke ja. provider in leven ever. Uh,
2: ja, maar soms kan je niet zo makkelijk weg. Nee, maar dit, ik, ik weet uit ervaring dat het
3: wel loont om zich al gewoon elk jaar te bellen en te zeggen dat je wil opstappen. Ja. Dat, ja. dat, dat <laughs> werkt elk jaar.
1: Ja. Ja. Zeker. Ja.
2: Nee, maar, maar voor uh, 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 T-Mobile, even oren dicht. Ja, oké, okay, komt ie. Uh, thuis heb ik geen, geen zakontvangst met Vodafone en KPN is niet bepaald best... dus ik moet wel op die mobile netwerk Als ze niet in de fik zijn gezet... die 5G-netwerken, dan misschien gaat dat verschillen. Ja, ik woon in boerenlandschap, hè. Ja, ik ken het. Maar ik haal dus ook gewoon 300 megabit... met mijn 4G thuis. Dat is nog wel netjes, oké. Ja, maar als ik in mijn werkkamer zit... en ik wil Vodafone hebben, dan zeggen ze... ik weet niet waar je het over hebt. Dus dat netwerk doet niet. Laten we even doorgaan naar de tweede tip... want dat is een wat langer verhaal... Uh, ik heb wederom een YouTube-tip uh, van uh, Papadakis Racing. Um, Dakis is een... Uh, Stefan Papadakis zelfs... is de eigenaar van het gelijknamige racingteam dat al sinds 2004 aan het driften doet. In 2007 en 2008 hebben ze met Tanner Faust van uh, Top Gear USA... Uh, heeft hij een tijdje gedaan, uh, hebben ze gewonnen. Uh, en hij, geeft, hij doet heel veel uh, soort van 10-minute-video's... Uh, waarin hij uitleg geeft over... Uh, wat NASCAR zo bijzonder maakt. En dan gaat hij motoren uit elkaar halen. of uh, versnellingsbakken. of uh, ophangingen, weet ik voor wat. Um, en ik vind met name. de uitleg krijgen van iemand die echt begrijpt waar hij het over heeft. die er zelf aan, oh, zelf aan sleutelt. Um, en het in een taal kan brengen. die ik ook begrijp. als ik snap geen zak van versnellingsbakken. maar ineens dacht ik, oh, werkt dat zo? Uh, dat vind ik echt super vet. En als je denkt van. Uh, hey, ik zoek nog een nieuwe rabbit hole. <laughs> dan is uh, dit uh, best, een, uh, best een ingang. Hij heeft uh, trouwens ook lange video's. Hij heeft een, uh, een uh, Toyota Supra met meer dan 1000 pk gebouwd. En uh, heeft hij een aantal beeldvideo's in zijn uh, op zijn korst twee uur. Dus uh, je hebt uh, heel wat te doen. Dus uh, Papadakis Racing. Um, overigens een extra bonus is een filmpje uh, van uh, Hoonigan Over de uh, Honda Civic die Papadakis heeft gebouwd in 98 meen ik. Ja. En dat was de eerste die onder de 10 seconden een kwart mijl wist te doen. En later onder de 9 en later onder de 8. Um, een voorwiel aangedreven auto met uh, 650 pk of zo. Dat ding <laughs> weegt 700 kilo. Met de bereider erin. Pittig. Ja, dat zegt een estie. Oké, okay, um, ik ben klaar. Minstens net Kom. zo pittig, hoop ik.
1: Maarten, ja, tip? Uh, ja, mijn tip is eigenlijk een tip van mijn vriendin. Uh, want o, nice. Ik, uh, ja, het is heel leuk. Want het was haar idee om het te gaan doen. En ik kan het iedereen aanbevelen. Wij zijn laatst suppen. En het is helemaal hip. Maar um, denk niet daardoor van... Ah, het hip doe ik echt niet aan mee. Want het is wel heel leuk. Uh, Kennen kent, jullie? Kent, ja, staan, staan op een plank waar je eigenlijk op hoort te surfen. Uh, nee, het is, het is een grotere plank. En um, jullie de denkt echt, jezus, zou je dit doen? Maar het is echt mega chill om zo op het water gewoon lekker. Uh, en ik dan... vind op het water zijn, vind ik heel chill. Precies. Ja. En wow, dan wow, een bootje en... met een motor.
2: <laughs> ja, eh? nee, nee, nee. Dat is mijn drift. Um, maar ik heb zeg maar zo'n hele grote buik. En Maarten ja. niet. Dat is heel gek. Dus misschien moet ik naar deze tip even luisteren.
1: Dat, nou ja, het, je gaat dus niet meteen dat je denkt van uh, wat een workout. Uh, maar je bent wel lekker gewoon buiten aan het bewegen. Dus als je normaal zegt van... nou, ik vind het wel lekker om een stuk te wandelen... of uh, om, uh, om uh, hard te lopen. Nou is het minder inspannend dan hardlopen. Maar gewoon lekker buiten zijn op het water. Ja. Um, dan is dit een actieve manier. Maar wel uh, heel relaxed. En je bent gewoon wat... ja, je staat nog wat meer met, letterlijk met je voet in het water. Vind ik wel leuk. Nee. Um, ik vind het wel leuk om een beetje actief bezig te zijn daar. En dan is het echt mega leuk om te doen. Um, en je kan het op heel veel mooie plassen in Nederland uh, en ook in de grachten doen. Als je het leuker vindt om uh, de stad in te gaan. Al zou ik het wel voor het eerst ergens op een plas doen waar je een beetje kan zwemmen ook. Omdat je er nog wel eens in lazert. <laughs> en om dat nou meteen in de grachten van Amsterdam te doen lijkt me dan weer minder.
2: Ja, je moet eerst ook een beetje leren sturen en zo.
1: Ja, maar het is niet heel erg ingewikkeld. Oké, okay, dus, uh, dus uh, ga dat een keer doen? Ga dat een keer
3: doen? absoluut. Ja, absoluut ik niet. Um, <laughs> nee, wie weet, wie weet, wie paal? Heb jij een tip uh, meegenomen?
4: Uh, ik mocht er heel veel voorbereiden. Ja, heb ik, oh, ik heb uh, gehoord. <laughs> ik heb een rijtje korte. Uh, twee YouTube-channels. Uh, de eerste is uh, Technology Connections, heet die volgens mij. Um, die is. Uh, ja, dat is uh, misschien moet ik eerst de andere ook nog erbij zeggen. Dat is namelijk de Tim Traveller. Dat zijn eigenlijk beide kanalen die. Uh, nou, die eerste die, die haalt gewoon oude apparaten dus uit elkaar. Tim,
2: maar Tim. Nee,
4: de Tim. Ja, oké. Okay. Ja. En die gaat, uh, de eerste, die uh, technology connections, daar gaan, daar gaan ze oude apparaten uit elkaar halen. of Het is eigenlijk gewoon één gast die altijd een bruin jasje aan heeft en daar uh, maakt zichzelf ook helemaal belachelijk mee. Uh, maar die hebben een bepaalde manier van humor die ik heel erg kan waarderen met van die, echt van die perfecte kuts erin. Uh, als er dingen fout gaan of heel bewust uh, gescript zijn of zo. Maar de, die, de manier waarop hun dingen uitleggen zijn en heel begrijpelijk. Zoals dus jij net zei van hoe een versnellingsbak werkt of zo. Nou, dat heeft hij bijvoorbeeld met hoe een VHS recorder werkt? Dan denk je, ja zo spannend is het niet, maar... Blijkt dus dat dat de band, de bandje wat erin zit... echt helemaal eruit getrokken wordt als je afgespeeld wordt. Ja, ja. Nooit geweten. Hij legt niet? het helemaal uit. Ah, nee. okay. En wat dan ook het verschil is met beta... met betamax bijvoorbeeld. en Niet waarom het ene beter was dan het andere... maar dat soort dingen... 2000. Ja. Bijvoorbeeld, of de laserdisc. Ik, nou, ik, ik vind sowieso
3: met hele oude... Want net wat je ook vertelde over die Virtual Boy... met dat trillende stukje spiegel. Uh, spiegel. Ja. Als je dat soort oude technieken gaat bekijken... en leden, dan is het soms heel erg grappig... hoe... YOLO die dingen te werk gaan ja, eigenlijk. Ja. Je denkt van, oh
2: dat is allemaal heel vernuftig. Nope, niet vernuftig, niet vernuchtig. Gewoon lachen. Gewoon, gewoon, we maken er gewoon een miljoen en dan kijken we gewoon wat er gebeurt. Ja. Maar ze Mooi. gaan allemaal naar drie maanden gebruikstik. stik. Ja, gaat, het, gaat het harder dan je denkt.
4: Ja. En ja. ja. ja en die uh, Tim Traverler is eigenlijk een beetje hetzelfde type. Alleen die gaat dan naar plekken toe die interessant zijn. Dus van die vreemde grensgebieden of... Uh, van die um, hoge bergen of zo, waar een vreemd verhaal is. Bijvoorbeeld in Luxemburg, het hoogste punt, is al drie keer van plek veranderd. Maar ze hadden wel een toren gebouwd op de eerste plek, bijvoorbeeld. Dus dat is soort...
2: dat ook die duty die zo'n stuk heeft over, die, uh, over de grens tussen België en Duitsland... en waarom dat zo raar is?
4: Ja, met die, uh, die Venbaan die daar loopt. Ja. Hier, ja, dat is hij ook, ja. Ah, okay. en het, bij, bij zijn, want hij is ook redelijk gefascineerd door Nederland. Dus hij heeft... Um, de hoogste berg van Nederland beklommen. was een barre tocht. Maar hij heeft het gehaald. En hij heeft ook nog uh, 20 minuten over
2: Acht oh, oh, ja. <laughs> mij... minuten
4: later dacht hij: wat
3: ga ik nu eens doen? Ja, nee, uh, je was wel
4: met, met plassen en biertje. Ja. En toen hij uh, 15.000 volgers of zo kreeg. Of abonnees, want hij heeft een uitje van 100 nog wat. Toen uh, uh, heeft hij mensen uitgenodigd om naar Urk te komen. En toen hebben ze het hoogste punt beklommen van Flevoland. Dat was toch wel een, <laughs> een, een dikke zeven meter. Dus dat was, ja, daar ben ik en, ook, ook een tijdje is terug. Urk, ja. Is Urk Flevoland? Ja, dat ja, was eerst een eiland en daar hebben ze wat dingen omheen roken. Eh, ja, ook ja,
2: ik ja, is... Ja.
4: Ik voel me nu echt... Sorry, mijn persoonlijk heb ik me nu echt challenged. Echt. Heel, ja, ja, heel,
2: dan kijk
3: de heel kan heel, hij legt het er allemaal uit.
2: Niet, je bent nu aan het snowflake, hoor. Heel confronterend dit. Ja, nee, ik ben gelukkig...
3: Inmiddels woon ik Amsterdam, ben ik Amsterdammer. Dus ik hoef me hier niet... Almeren, ga weg, joh.
4: Buiten nee. de ring weg, gaat de toppen.
3: Inderdaad, inderdaad. Uh, had je,
4: nog, je had nog andere tips? Ja, er is nog een podcast. Uh, dat is de Panic podcast. Panic is een softwareontwikkelaar uit uh, Portland. Um, oh, ja. Die hebben een hele coole... Dus ik vind dat een hele coole keel: Cable Sessor is voor een van de eigenaren daar en van de oprichters. Die maken heel veel Mac software en ook wat iOS apps. Ja. Um, die heel goed zijn. Maar die hebben dus ook een podcast gedaan, uh, gemaakt nu over hun ja, over avonturen. Ze zijn trouwens ook de publisher van de um, uh, Untitled Goose Game. Dus, ja, ja dat kennen heel veel mensen ze tegenwoordig. Ja, die, die speel ik en ik heb
2: software van ze. Ja, ik ken ze.
4: Maar die hebben, dus, die hebben bizarre dingen meegemaakt in alle jaren dat ze, ja, dat ze software bouwden. Die hebben volgens mij de eerste MP3-speler voor de Mac gemaakt. En die zijn in gesprek geweest met Apple om die overgekocht. Dat, dat Apple die ging kopen en uiteindelijk hebben ze toen... Uh, ik ben even de naam kwijt, maar die andere toegekocht dat uiteindelijk iTunes is geworden. Nou, heel dat verhaal hoe dat allemaal is gegaan. Ook hoe een Title Goose game binnen is gekomen, maar ook hoe ze... Volgens mij met Chucky e. Cheese een of andere dat hun de enige gevolgde account waren van Chucky e. Cheese en hoe dat dan precies kwam en dat ze er allemaal uh, zooi van kregen of de, de, de echt bizarre verhaal die er al zijn gebeurd. Ja. Heel tof om te horen um, en nog een praktisch dingetje: heb je iets van uh, Home ja, weet je, van, van Home-automatie spullen vooral camera's? En je gebruikt Apple producten, kijk even of dat je camera's misschien updates hebben voor HomeKit Secure Video. Dat is echt goud. En zeker met de toekomstige updates wordt het heel relaxed. Want dan kun je dus gewoon... Zeker als je al een wat groter iCloud abonnement hebt... gewoon gratis al je video beelden storen. En er uh, zit uh, een tekstje op. En vanaf iOS 14 ook uh, met zondes en zo. Dus check dat gewoon even. En uh, de laatste tip die denk ik wel uh, belangrijk is... Uh, laat je cv-ketel af en toe controleren. Want dat kan best gevaarlijk zijn als je dat niet doet. Zou is eens het te vertellen? Momenteel,
3: as we speak, staat er een monteur... mijn gijzer te repareren. Mijn grijzer is stuk. Oh. Ik woon in Amsterdam. Ik heb nog een ouderwetse, wel gijzer, Maar toch, ouderwetse gijzer. En uh, ja, die, was, die is uh, stuk. Dat is ook erg stuk. Ik krijg wat updates door van mijn vriendin. Uh, hij, uh, hij is wel echt goed stuk. Dus, uh, ja, uh, ik kan wel inmiddels al
4: twee dagen niet meer warm doen. Ik denk dat er een derde dag bij gaat komen als ik dit zo hoor. Dus dat uh, wordt, heel, yeah. wordt heel interessant. Maar nou, maar, dat, we hadden hem negen jaar niet laten controleren. En de monteur zei dat het toch wel echt het langst was wat hij, bijna het langst was wat hij ooit had Oef, opgemaakt. En daar... hebben die van ons is vorig jaar nog wel gecontroleerd. Maar ja, die dingen
3: die gaan gewoon een keer ooit, ooit een keer stuk natuurlijk. Uh, ik pak hem lekker van je over, want ik heb natuurlijk ook tips. Uh, Eentje is heel, uh, heel kort. Uh, er is een YouTube-video uh, gepubliceerd waarin te zien is wat de Red Bull mechanics 20 minuten lang hebben staan doen met de auto van Max Verstappen afgelopen ja. race. Uh, de stuurstang moest vervangen worden en die hele operatie is integraal. Ze uh, hadden 20 minuten de tijd, iets minder. Uh, dat is allemaal gefilmd en dat staat online en dat is het is een beetje een soort van Bob Ross. En mocht je het niet hebben gevolgd, het is ook nog gelukt. Ja, nee, maar ze, ze, doen, ze doen iets, iets buitenaard knaps. Ze, 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 ze maken een reparatie die, waar, waar je eigenlijk veel meer tijd nodig hebt. Maar ze doen het op de grid uh, gewoon ja. en het lukt. En hij wordt nog tweede ook. Um, maar het. Dat het is een soort van clockwork aan het werk en ja. het, is, het is het is ik je kan ik kan er naar kijken en ik ben dan een beetje zo'n ja precies mesmerized dat is het woord je gewoon ik, ik, ik zou zeggen als je iets met autosport hebt of met Formule 1, ga die video gewoon okay. kijken ja, even, heel uh, tof
4: hebben ze, ze dan ook van tevoren geoefend of hebben ze het gewoon echt onderspot nee het zijn gewoon heel goede mechanics die weten wat ze moeten doen ja, en ook wel Al, van elkaar kunnen verwachten natuurlijk ja en uh, nou ja, goed
3: Maxi reed natuurlijk bij zijn opwarmronde. de auto de de in, had schade en en uh, nou ja, de moest dus heel snel uitgezocht worden wat het was... Uh, en hoe het vervangen moest worden. En dat is dus allemaal gelukt. Ik geloof dat Christine Horner uiteindelijk zei... dat ze tien seconden voor dat zeg maar... er is, er, er is een moment ja, dat alle mechanics op de kwit... Hun, hun handen ja, ja. van de auto af moeten halen... anders moet je achterna starten, per definitie. En tien seconden voor dat moment waren ze dus klaar. Dus dat is echt insane, insane knap. Dus dat, die video die staat online... Uh, link je uiteraard in de show notes. En dan een andere tip... is een, een nieuwe podcast serie van uh, New York Times. Uh, die, het heet Rabbit Hole... En het gaat over internet. En uh, letterlijk, uh, ze, ze nemen een bepaald, nou ja, wat dan in soci societies ogen kansloos. Iemand gaat naar college, kan daar niet aarden en uh, sluit zichzelf op in zijn kamer. En dat is toevallig in de begindagen van dat internet en breedband heel groot wordt met YouTube, die nog een 15 minuut uh, maximum heeft aan, aan video's oh, en dat ja. soort dingetjes allemaal. En um, in de eerste aflevering spreken ze bijvoorbeeld met een of andere uh, Frans, Franse dude. Die heeft meegewerkt aan het algoritme dat uh, bepaalt welke video jij voorgeschoteld krijgt van YouTube. Nadat je deze video die je aan het kijken bent hebt gekeken. En allemaal dat soort dingen. Daar gaan ze steeds verder over in. Ze gaan dus kijken naar, naar, naar games en de technieken die daar zitten. Mensen uh, uh, zeg maar vast te houden. En letterlijk, uh, ze duiken het rabbit hole in. Dat is internet. En uh, ja, hoe... Bepaalde denkbeelden daar ook door dat soort algoritmes uh, enorm gepromoot worden naar ja. zeker de uh, susceptible stieltjes, zoals de hoofdpersoon in dit, uh, in dit verhaal dan. Uh, het is een enorme aanrader. Het is, het is confronterend ook wel. Er komen dingen in voor je denkt van oh hey shit, dat doe ik ook. En uh, dingen dat je, die gewoon eng zijn. Uh, maar goed om te luisteren, zeker in deze tijd van, van waarin algoritmes toch veel, veel bepalen van wat we bekijken op, uh, op websites. Dus ik denk dat het een hele goede is om te luisteren. Rabbit Hole van de New York Times. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. Met Nerds om Tafel is een podcast van Floris Diemel, Jurian Uwbachs en Randall Pelen. Onze panelleden zijn Joost Gellevis, Maarten van Woerkom, die er vandaag zat, en Ruud Sanders en Frederik Zevenbergen. Onze gastneurt van vandaag was Paul Sprangers. Uh, Paul, in eerste instantie hartelijk bedankt voor je deelname van vandaag. En als mensen meer over jou te weten willen komen, waar moeten ze dan zijn?
4: Uh, mijn makkelijkste persoonlijke account is denk ik op Twitter. Daar ben ik gewoon Paul Sprangers. Uh, en als je iets over Patient Journey app wil weten, dan kijk je op En als je iets over de podcast wil weten, is KleineBoodschap.com de beste plek. KleineBoodschap.com, dat is het enige wat ik onthoud. Top. Ja.
3: Oké. Okay. Meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. En daar staat ook een link naar onze Slack. Ruim 1500 nerds gingen je voor en het is daar beren gezellig. En daar moet je trouwens ook zijn als je mee wilt doen om te weerwolven. Je kunt patron van ons worden voor perks en toegang tot het geheime patronkanaal op Slack. Merchandise is te vinden in onze webshop. Nerdbeer is te vinden op nerdbeer.nl. En adverteren in onze podcast kan ook via flip.dagennacht.nl. Voor nu,
0: hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Joejoe. Doei. Houdoe.